0: Começa agora mais um podcast de Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
1: Saudações galera, eu sou o Lucas Aldi e esse é o Tantos Pixels Podcast e o tema de hoje é fotografia sensual feminina Tô aqui com o Carlos Tenora no estúdio Salve, salve galera, beleza? E também via Skype com o um empresário que virou fotógrafo, referência nesse segmento que vai ser nosso tema central hoje Ricardo Diamante, do Foto
0: Diamante Fala gente, tudo bem?
1: É uma honra ter vocês aqui com a gente para esse papo que eu tenho certeza que vai gerar Vários insights importantes Essenciais, não só para quem Tá trabalhando com fotografia sensual Feminina, mas para aplicar em qualquer Tipo de negócio, cara, porque São metodologias, são formas de pensar É isso que a gente quer trazer Então o Ricardo tem muitas histórias Muita coisa aí para compartilhar com a gente Porque nós somos fãs, né, desse trabalho é, Do Ricardo. Até onde eu sei, parece que já, já Virou quase
2: que um estilo, né, estilo foto diamante
1: Já, cara, <risos> gente pessoal fala assim, ah, vou fazer um foto diamante Ali, <risos> <risos> Na verdade, o Ricardo estava até me contando aqui que ele tem essa coincidência, essa felicidade de ter o sobrenome Diamante, que tornou-se essa marca aí reconhecida e de fácil assimilação, foto diamante.
0: É, cara, eu vou contar essa historinha, velho. Conta aí. É bem legal, mas assim, eu chamo Ricardo Diamante, né? Eu tenho o sobrenome Diamante, que eu acabo usando ele muito para as pessoas fixarem o nome, né? Acho que desde muito tempo. E aí eu coloquei foto diamante, buscava o nome no Instagram, né? aquela maldita hora da gente escolher um nome, e escolhi foto diamante foi uma coisa muito louca, cara. Porque um dia eu tava num bar, assim, e aí de repente vi as meninas falando, ah, essa foto é estilo foto diamante. E aí tinha transformado <risos> num estilo, a foto não era minha, não tinha nada a ver comigo, mas era um estilo mais sensual, mais despojado, assim, e as foto transformaram num estilo. E todo mundo falava, não, esse cara é mentido demais, né? Ele colocou foto diamante, ele tá achando que a foto dele é muita coisa. Não, é meu sobrenome <risos> mesmo, né? <risos> Legal, legal. Então
1: guarda as histórias aí que a gente vai conversar logo após aí a leitura dos e-mails e recados e a gente volta aí pra pauta.
2: Talvez eu...
1: Já começamos esse episódio aí, como de costume, com uma sonzeira de qualidade aí. Banda independente brasileira, que chama-se Ponto Nulo no Céu. Uma banda aí que não sai do meu player. Esse é o Som Norte. Valeu, galera, por autorizar aí a gente ilustrar o nosso episódio com a sua música, que é sensacional. Procurem por eles lá, no Spotify ou pelo site, que vocês vão curtir muito essa banda. Temos que fortalecer a cena. E dois recados aqui de eventos que estaremos presentes esse ano, dois eventos incríveis que vão somar muito e a gente vai lá produzir, aprender, fazer algumas entrevistas com a galera, né? O primeiro evento aí tá pertinho já, é o Photoshop Conference 2019, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de maio em Campinas. Acessa lá photoshopconference.com.br e garanta a sua vaga, a gente se vê lá, troca uma ideia, não perca. E o outro evento é a segunda edição do Capture Conference em Belém do Pará, que vai reunir um cast sensacional aí de profissionais da imagem e vai rolar nos dias 13, 14 e 15 de agosto desse ano de 2019. Acessa lá captureconference.com.br e tem cupom exclusivo para os ouvintes aí do Tantos Pixels, garantir sua vaga com um precinho camarada. Você usa lá o cupom TPCC2019. TP de Tantos Pixels, CC de Capture Conference 2019. Ou você procura esse cupom aqui na descrição desse episódio. E para você que conhece o Tantos Pixels somente aí pelo Spotify ou pelo seu agregador de áudio, é legal você ver o post original dos nossos episódios no site no tantospixels.com.br, porque lá você tem muito mais informações. Você tem todos os links que foi citado aí durante o episódio, você tem fotos do episódio, cupons de desconto, tá tudo lá, cara. Então acessa e você pega esses detalhes e anota sem perder nada. Vamos comentar agora sobre os episódios anteriores. Na verdade, são dois porque são continuação, né? Soluções de backup. Episódios 21 e 22 foram complemento um do outro. O 22 não teve o é um bloco de recados e o 23 é só um insight com dicas. Então vamos lá. Eu tenho aqui o um recadinho que o Albert deixou ali no nosso site. Ele perguntou qual seria uma solução gratuita legal para Windows que, se, que a gente possa fazer versionamento. E voltar uma hora atrás, por exemplo? Essa pergunta dele eu até fui lá conversar com o Rodrigo da MAPRI para que ele possa me passar uma informação um pouco mais precisa. Mas ele falou que, meu, gratuito não é tão simples assim, né? Provavelmente ele vai ter que usar um script para fazer esse negócio da volta de uma hora atrás. Aí teria que ter um servidor com Linux ou Windows Server. E aí você vai ter esse recurso aí com o script e tal para voltar uma hora atrás. Mas uma solução que ele indicou é o Cloudberry. Se você quiser investir um pouquinho, é um serviço pago, mas é muito interessante. Procura lá pelo Cloudberry. Ou você, se quiser alguma coisa free mesmo, você pode utilizar o Vim, que a gente comentou lá, esse aplicativo aí, V E E A M. Ele é free, mas também vai requerer um pouco de conhecimento para poder configurar ele e fazer esse tipo de restauração aí. E uma coisa que vale a pena citar aqui, que a gente não falou nesse episódio de backup, a gente falou muito sobre Google Drive, Dropbox e tal, como soluções home, né? Mas, assim como o Google tem a opção business agora, Dropbox também tem a opção business, que aí é outra pegada, que ele vai oferecer mais segurança, mais recurso. Então, se você estava preocupado aí com o Dropbox, de perder seus arquivos com vírus ou com algum tipo de problema... Você pode optar aí pelo Dropbox Business, que pode atender sim essa sua necessidade, lógico, tem um precinho aí um pouquinho superior, mas vale a pena, confere lá. Para nossa dica desse episódio, né, que a gente quer trazer além do conteúdo que tem no episódio de hoje, a gente sempre dá uma pincelada aí sobre edição de imagens, sobre Photoshop, Lightroom. Então você pode mandar a sua questão, a sua dúvida sobre isso e a gente tira aqui. Então, eu queria fazer isso com o Luiz Paulo, né, cara? Só que a gente teve um probleminha na gravação aí. E aí eu, eu tive que refazer essa, esse bloco de recados aqui. E, mas eu perguntei pra ele. Eu queria saber qual que é a maior dúvida dele no Photoshop. Que eu vou tentar tirar essa dúvida aqui na lata. Então, ele falou o seguinte. Ele perguntou sobre blend modes, cara. Que é uma coisa que ele gostaria de saber mais. Que eu falasse um pouco sobre blend modes ou modos de mesclagem. Então vamos lá, rapidão, tentar resumir, sintetizar um pouco desse desse recurso essencial no Photoshop. Não tem como trabalhar profissionalmente ou fazer nenhum tipo de manipulação sem passar por eles. Então recomendo que vocês realmente estudem e dominem os modos de mesclagem ou blend modes que estão presentes aí em softwares de edição de vídeo, no Photoshop ou até em ferramentas do Photoshop como o pincel e outras ali. Então é o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui para tornar esse entendimento mais simples. Imagina que você tem uma foto impressa aqui e você coloca um, um plástico transparente colorido em cima dessa foto. Tem papel celofane ou tradicional gelatina que a gente coloca em cima do flash, da luz, assim, é o filtro, né? Então quando a gente coloca essa camada em cima de uma imagem, a gente percebe essa imagem de uma outra forma. Se essa camada, esse filtro aí for laranja, por exemplo, você vai ver essa imagem muito mais quente, alaranjada. Ou seja, a camada que a gente colocou em cima interagiu com a imagem que está embaixo. É exatamente isso que os blend modes fazem, esses modos de mesclagem. É a interação entre as camadas. Então a camada de cima, quando você utiliza um modo de mesclagem, ele vai interagir de certa forma com a camada de baixo. E eles são agrupados aí de uma forma coerente. Por exemplo, quando você abre aí os modos de mesclagem, você tem um grupo ali, Darken, Multiply, Color Burn, e assim por diante, que são os modos de escurecimento, um modos que a gente usa muito quando a gente vai fazer sombreamento, esse tipo de coisa, porque tudo que for branco ou claro nessa layer que está ativado o blend Mode ele acaba ficando transparente, então por isso a gente usa bastante para sombreamento, escurecimento e tal, e eles ficam agrupados porque eles têm diferentes intensidades e não só intensidades, eles se comportam um pouco diferente. E aí você vai descobrindo, experimentando, tem alguns modos que a gente já usa sempre, né? Por exemplo, Overlay, Soft Light, que estão nos modos aí, estão nos grupos de contraste. É o um grupinho ali do Overlay, tudo que for cinza ou tons médios, ele fica transparente, cara. Por isso que a gente usa muito ele no Dodge and Burn. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente utiliza Soft Light, ele tem um resultado mais sutil ali no Dodge and Burn. O overlay já é um pouco mais intenso, queima um pouquinho mais a cor, interfere um pouco mais na cor. Mas enfim, são só exemplos, eu não vou me aprofundar e detalhar a fundo, porque isso dá um episódio inteiro sobre blend modes. O interessante é que vocês realmente se aprofundem e entendam essas nuances entre eles, que são muito importantes. Já com essa percepção da estrutura dos blend modes, com a denominação de cada um deles, tem que estudar a fundo, não tem jeito, é um recurso base e básico para edição de imagem. Não só dentro do Photoshop, em outros softwares, em outras ferramentas dentro do software. Então, já sabe, né? Tem que estudar a fundo e a gente vai trocando essa ideia. É isso, recados dados. Só faltou uma coisa, né? Antes de partir para o papo, lembrar que vocês podem dar uma forcinha aí, dar um, um oxigênio para a gente continuar aí sendo um assinante. A partir de R$ reais um cafezinho por mês e você dá aquela força para a gente pelo picpay.me barra tantos pixels ou pelo padrim.com.br barra tantos pixels dá uma força pra gente lá vamos partir pra trocar essa ideia
0: com a galera aqui tantos pixels sua fonte de conhecimento criativo
1: então é isso galera vamos entrar na pauta já tô aqui com o Carlão aqui no estúdio o Carlão também fotografa né curte nessa Sim. mesma vibe aí você curte né é, Carlão? tá na mesma linha de fotografia sensual Legal, então a gente consegue extrair bastante informação aí do Ricardo. Tá aí, obrigado, Ricardo. Estamos atrapalhando aí suas férias, né? sei como que tá aí.
0: <risos> que <risos> isso, cara. É uma honra estar aqui, cara. Eu gosto muito. Acho que faz parte da vida fotografar e da minha vida tá no meu sangue também, desde a família toda é uma questão de compartilhar conhecimento também então pra mim esse aqui é o eu paro tudo, cara, não tem férias pra gente bater esse papo na não, né oh,
1: sensacional, cara, agradeço então, pra começar, né, eu não sei muita gente te conhece, mas é legal que você conte um pouco da sua história, eu queria saber aí como você entrou nesse mercado como você começou a fotografar Pra galera ter uma noção do seu background Antes da gente entrar na pauta aí Sobre a fotografia sensual feminina
0: Cara, minha história na fotografia é uma loucura Na verdade, assim, eu acho que muita gente Que tá ouvindo aqui vai se identificar com isso Porque a gente, quando a, quando a gente Cresce, assim, os pais, a gente ensina A gente fala que tem que ter uma carreira, né? Eu tenho, sou de uma geração, eu tenho 40 anos E sou de uma geração que, que foi ensinada A gente estudar bonitinho Fazer um curso, passar numa faculdade bacana E entrar numa grande empresa E eu fui seguindo essa carreira, né? É, minha vida foi toda envolvendo com isso, só que a fotografia vinha sempre de um, como brincadeira na minha vida. Eu lembro, lembro bem quando começamos as primeiras câmeras digitais. Eu estava uma câmera e numa viagem com os amigos, assim, para curtir, Eu a praia, curtia as baladas da praia. E a gente levava a câmera, e as pessoas perguntavam se ah, é de site, né? naquela época tinha um site de, de, de fotos. É, o pessoal falava, assim, é site, é de site, e eu, eu, eu tava com a câmera, eu falava, é ah, caro, claro, sou o cara do site, né? Aí comecei a tirar foto pra conhecer as meninas, pra interagir, cara, aquela coisa de, de, de quem tá querendo curtir mesmo. E num grupo de, de umas seis, uns ou seis amigos, eu era o cara da câmera. Eu, eu não gostava de ficar com a câmera, eu acho que Desde, desde um tempo isso e aí um dia eu tava fazendo uma viagem é, com uma namorada minha e ela falou, cara, você tem muita foto de cada você, você gosta disso, eu parei de pensar, eu devia ter uma, na época, 30 mil fotos era muito foto digital, assim Caramba. E aí, eu comprei a primeira câmera, né É, a primeira câmera, tava lá, comprei a primeira câmera e o vendedor me mandou bem uma lente que era uma umas 55, 250 acho que era isso, aí nós chegamos no parque minha namorada tá mais longe, eu tinha entendido que aquela lente era de zoom, batia assim deu aquela foto com efeito feito buquê eu já falei, Ricardo, diamante fotógrafo. Eu já me titulei fotógrafo naquela hora, né? Lá em 2010, <risos> onde não tinha celular que fazia esse efeito que faz hoje, não tinha nada demais disso. Aquela... E todo mundo, pra... eu passei a ser chamado para todos os batizados eventos do universo. Era uma loucura na vida. Mas eu, eu, eu sempre tinha uma carreira que eu estava complementando, uma carreira que eu fui ensinado a ser. Então eu, eu trabalhava numa grande empresa. Eu era gerente comercial de uma empresa grande de telecomunicações e... Tinha uma vida muito voltada para para carreira executiva. Só que aquilo, cara, não me fazia bem. Eu não sei se você que está me escutando aí, talvez se você gosta de acordar de manhã para ir trabalhar, porque, cara, para mim era um sufoco acordar de manhã. E aí, num momento de reflexão da minha vida, lá, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu falei assim, cara, tá na hora de eu buscar outra coisa. Aí saí, peguei a grana toda, montei a empresa, quebrei, depois montei outra empresa, vendi ela bem, recuperei minha vida toda. Nessa de poder ter uma empresa, eu comecei a ter a fotografia em paralelo. E aí as pessoas perguntam, ah, a gente tem que largar a vida para poder viver com a fotografia? Eu, eu não larguei não, cara. Achei que não, não valesse a pena largar na época não. E aí, mas eu tenho outros problemas também que a gente passou, mas a fotografia foi levando em paralelo e foi tomando uma dimensão muito grande porque o estilo que eu comecei a fazer da fotografia sensual começou a explodir de uma maneira que eu não esperava eu não tinha intenção disso de, de eu, eu não era fotógrafo eu não me considerava fotógrafo eu não, não pensava no fotografia eu pensava em ser executivo da, da empresa e aí aquilo começou a dominar a vida da gente e a porra, a porra da, da fotografia Ferra a gente mesmo, né? Porque quando a gente começa, não... você sabe muito bem, né, Lucas em casa Aí, pô, quando a, gente, quando a gente entra nessa da fotografia, é difícil a gente conseguir sair pra uma paixão, se transforma, uhum. né? Mas eu não sei quem já passou por isso também, por exemplo. Se eu fui ensinado a estudar e fazer carreira, eu fiz MBA fiz aquele tanto de coisa pra fazer uma carreira executiva, era difícil aceitar, era difícil minha família aceitar. Tipo assim, você estudou pra caramba uma coisa, agora você virou fotógrafo, né? Tipo assim, sabe quando as pessoas colocam uma coisa extremamente pejorativa? E para mim tinha sido que também, poxa, eu fui preparado uma coisa de repente eu vou, vou ser fotógrafo. Mas o dia que eu, que eu consegui me assumir como, como fotógrafo, descobri que isso é realmente o que eu gostava e consegui transformar isso em negócio, que eu acho que uma grande sacada que eu tive. Eu não eu não me enxergava somente como fotógrafo, mas sim como, como eu, a entidade, Ricardo, é uma empresa, não é um fotógrafo. A partir do momento que eu sou uma empresa, eu, empresa eu passei a crescer muito mais e ter um resultado muito maior. Então, essa confusão na vida de, de carreira, para onde seguir, lago no lago, vivo de fotografia, não vivo... Hoje eu vivo só de fotografia, só de, de coisas relacionadas à fotografia, não só do clique, mas uh, de coisas relacionadas à fotografia, né?
1: É, mas eu acho que esse caminho que você percorreu, que, se, que fez você ser o fotógrafo que você é hoje, né? Que, que compõe a sua identidade, a sua linguagem, porque você trouxe esse conhecimento, né? Esse conhecimento da sua carreira, das, previamente, para agregar tudo isso num, numa forma de negócio, não só como a paixão da fotografia, né? Isso faz toda a diferença.
0: Eu, eu acho que é isso, na verdade, assim, experiência ser é nossa base. Hoje nós vamos falar de várias coisas aí, porque a gente estava conversando antes, a princípio, mas eu, uma coisa que eu, que eu falo muito para os meus alunos hoje, que, do, do coach avançado que eu dou, é que é, a gente. Tem que combinar a nossa capacidade criativa com capacidade de negócio. Aí a gente tem uma carreira na fotografia. O que quer dizer isso? Se você pode ser o melhor, o cara que faz a imagem mais perfeita do universo, se você não souber fazer essa imagem, chegar na pessoa certa e fazer conseguir ganhar dinheiro das pessoas certa, a não ser que você tenha muito um dinheiro, não precise de dinheiro e vai querer, querer viver como artista, mas você não tem carreira, você não consegue sustentar uma família com a fotografia, é difícil. Você pode ter a foto mais linda, mas você tem que saber chegar nas pessoas e isso é negócio. Então, é, o que eu vejo os fotógrafos patinando é que eles procuram fazer a foto mais perfeita, comprar né? a, 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 a câmera mais perfeita para fazer a foto mais perfeita, para ter o resultado mais perfeito, mas esquece da parte de negócio que vai fazer aquilo acontecer. Então, você fica o, o excelente da criatividade e peça no um negócio. E aí você não sai do lugar. E quando o dinheiro não entra, não tem nada que sustente a gente, né? Não tem paixão também de sustente. <risos> é
1: isso aí. Exatamente. E a, e a fotografia, na verdade, ela que é na vida de um fotógrafo profissional, ela que é o quê? por 5%, cara? Quanto, quantas coisas não envolvem esse processo de trabalhar com fotografia, né? A gestão. É, é um processo bem mais é, empresarial. Né? Eu que eu trabalho hoje eu uhum.
0: bem, bem complexo. Na verdade, eu tenho uma ideia a minha entidade, Ricardo, se multiplicou explicou, nós somos cinco pessoas hoje. Pode como assim, Ricardo? É, um, um, para eu fotografar, eu tenho cinco pessoas num processo que, que me garante ter uma quantidade, é, quantidade constante de gente para fazer ensaios, quantidade constante de, de, de cursos e ações e eventos, participar de tudo, eu preciso de mais gente porque eu realmente não estava conseguindo. Mas a gente chega num ponto, e fala assim, ah, não posso contratar ninguém. Cara, o dia que eu contratei a primeira, eu lembro direitinho, contratei a primeira menina para me ajudar uh, uh, nos orçamentos, né? Nas consultas de orçamento. Porque eu, a pessoa perguntava, pedia o orçamento, e aí isso até faz parte de, de, do sucesso né? no meu fotógrafo feito, não só processual sensual, mas acontece muito com o fotógrafo sensual. A pessoa vai, pede o orçamento, eu mandava uma mensagenzinha no Instagram lá, e ficava esperando as pessoas aceitar Ela não vai aceitar, cara, não é assim. Aí quando eu contatei uma menina e ela pegava o telefone e falava assim: olha, você recebeu a mensagem, o que, que você achou, o que está que faltando para fechar? No primeiro dia de trabalho dela, foi muito longo, primeiro dia de trabalho dela, ela fechou seis ensaios. Eu falei: para, porque se você quer continuar a fechar, mais, eu não vou conseguir fazer, né? você Não tem agenda para isso, para, vou, vai, vai com calma. E hoje ela assumiu outras atividades, porque realmente essa preocupação com o detalhe de vender, e que tá muito em alta e é uma coisa muito louca, né? A gente acha que é só mandar orçamento e as pessoas vão gostar, vão querer fechar com a gente porque a gente tem uma foto bonita, porque tem 100 mil seguidores no Instagram e não funciona, né? Vocês querem saber a verdade? A minha captação de cliente, ela não vem do, da quantidade de seguidores, ela vem do trabalho que a gente faz ativamente para fechar cada uma das solicitações de orçamento. Ajuda, ajuda como credibilidade. É, mas não é ela que, que atrai assim, a quantidade de, de, de clientes maior. E é muito louco isso. As pessoas falam assim. Hoje eu estou com cento, acho 120 e vinte tantos é, mil seguidores. As pessoas falam, ah, ah para você é fácil, cara, Pô, não é nada, cara. É assim: é todo dia. Se você não pegar o telefone e ligar para uma, uma, não, não fecha mesmo, não. Então tem que, tem que fechar.
2: Então hoje você tem um método, ou uma metodologia, assim, para conseguir fazer esse comercial bem feito e atrair não só atrair, mas também conseguir fechar o, o ensaio, né? O que, atendimento. O atendimento, né? que a gente vê muito isso. Tem, tem muito fotógrafo que, que acaba comentando, pô, X pessoas vem e me faz o orçamento, fechei com zero. Ou com uma. Então hoje você tem um pouquinho, você tem uma equipe, uma metodologia, um método que você consegue. É, Atacar melhor esse, esse comercial
0: é, é, eu acho que aí me ajudou muito minha, minha base de negócios Eu comecei a perceber isso Que o que estava me engargalando Era a minha incapacidade de, de eu, Ricardo, sozinho De cuidar de uma parte Que era um elemento mais importante Não tem venda Não tem dinheiro entrando Se você não fez uma venda Então se eu não estava conseguindo vender Eu estava matando a minha empresa Logo de cara, cara eu tô falando, eu deve ter centenas de pessoas aí me ouvindo e se identificando eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo, porque eu vejo todo dia isso acontecer com, com as pessoas que chegam até mim, é a maior dificuldade é o tal da vender do, do vender, o, de, e a gente fala assim, poxa, eu não sei vender, não é que eu, eu não sei vender a gente não acha que é importante a gente ser vendedor, se não é isso, se não dá conta de vender traz alguém que, que vai te ajudar a vender que sabe vender, que você vai ver que você não vai aguentar da quantidade, porque as pessoas querendo pagar tem né? então se você tem um trabalho legal claro, você tem a parte da arte, você tem que ter também a parte de ter uma foto bonita, mas depois de ter uma foto bonita, você precisa ter um negócio também, eu te garanto que agenda cheia vai ter
1: a demanda existe, né? a demanda é uma coisa impressionante que eu vejo que a procura por imagens né somada a esse vício de redes sociais, essa necessidade de se expor ou até de Sim, se valorizar de imagem, também, né exatamente. tem os dois lados mas a demanda existe, a questão que eu quero falar é isso, a demanda existe e o pessoal reclama que não consegue fechar e tal, porque, meu, às vezes são coisas assim que, meu, já parou para pensar na sua proposta, né? no, no, na sua proposta bem escrita, bem desenhada, na sua atenção que você investe a na hora, né? é abordagem e atenção, acompanhamento que a gente está falando. Às vezes você não tem é, a, ainda bala na agulha para contratar uma pessoa, mas você não poderia dar uma atenção a cada contato que você recebe, né? Se a gente abrir um pouco a cabeça e pensar nisso chamar um brother designer aí e falar cara, vou fazer a melhor proposta que eu posso, um pdf bem legal, com as minhas melhores fotos, Ou até tipo mesmo, coisa. Coisa.
2: acredito que a própria atenção, né? O cliente hoje busca essa atenção, né? Exato. Como o próprio Ricardo disse, pegar o telefone e ligar, ó, quantas pessoas eu quero quantos ensaios eu quero fechar esse mês? Ah, são dois, três, quatro, dez, vinte? Então eu vou captar essa, essa quantidade de pessoas, ligar, fazer um contato, né?
0: Eu vou afirmar uma coisa para vocês aí. Fotografia sensual é um dos maiores mercados de fotografia. Talvez pica para os casamentos, que o volume é um pouquinho maior de, de gente que paga, e é mais essencial, entre aspas, assim, né? se você vai casar tem que ter uma foto. Fotografia sensual você não é obrigado a fazer, você pode deixar para amanhã. Mas pensa o seguinte, toda mulher quer se ver linda, toda. Se toda mulher quer, quer se ver linda, não estou falando que ela quer se ver sexy, quer se ver sensual, não, ela quer se ver, quer se ver bonita. E algumas vezes a mente da gente confunde, para se ver bonita, tem que se ver bonita e poderosa. E aí, poxa, aí já entrou mais na nossa área. Se toda mulher quer se ver assim, a gente tem um mercado fabuloso, metade da população brasileira como mercado. Isso é, é fabuloso, as pessoas acabam não, não enxergando dessa maneira. Mas se você entrega, e hoje ainda mais que tem um problema da autoestima, das mulheres estão com uma baixa autoestima muito grande, e quando você entra com a foto, a gente como fotógrafo tem o um poder de, de, de ajudar uma questão que isso tem valor e não tem preço. Se a gente consegue falar... Aqueles comentários quando ela publica aquela foto. Ah, oh, linda, foto maravilhosa, você é fantástica, você é incrível. Aquilo faz tão bem pra mulher que isso é fascinante. Ela fala bem de você pra todo mundo. É assim que eu trabalho. Eu, eu acabo entregando para elas a autoestima. Mas existe uma coisa muito legal. simplesmente falar um pouquinho mais disso. É... Existe na fotografia sensual. Vou dividir em duas partes. As meninas de 18, 25 anos. 27 anos. Vamos levar até assim. E as é de 27 e 45 anos, vamos colocar esses dois, dois mercados. Por que é diferente? Porque cada um deles você tem que trabalhar de uma maneira. O que, que quer dizer? Eu vou fazer um, um, um bate-bola rápido aqui entre as duas, eu acho que vai ajudar a, a todo mundo visualizar. A menina de 23 anos, ela quer uma foto instantânea para quê? para ela publicar no Instagram em segundos. Então, como que eu entrego? Esse é o meu mercado. Como que eu entrego para ela? Eu vou entregar um CD, um pendrive? Não. Porque se eu entregar um pendrive para ela, com as fotos em alta resolução, 20 mega cada uma, ela tem que baixar para o computador, ela tem que diminuir a foto para mandar para o celular e depois postar, ela não, dá, não faz. esse processo é pesaroso para ela. Então, eu descobri que se eu mandasse o link para ela, ela pega o link, acessa na hora, dá um print na foto, baixa a foto no celular, e já põe o filtro dela sobre o meu trabalho e publica, cara. E é, estraga tudo. Mas é isso que ela precisa. Tudo. Não pode durar duas, três semanas pra você entregar o um negócio. Ela quer. Pô, eu tava fazendo um ensaio ontem aqui, fiz, eu fiz seis ensaios em dois dias lá na, na, em, em Juiz de Fora, aqui em Minas. Cara, é. Foi uma loucura, porque as meninas estão assim, manda foto, manda foto. Você chega no hotel à noite, você tá lá fazendo, fazendo foto, cara, não gosta tanto. <risos> Mas é bom, porque naquele movimento que ela tá divulgando, ela fez um story, ela está falando, você é o tema dela. E aí, todo mundo que conhece ela tá, tá, tá vendo sobre você. E aí, você começa a ter mais clientes, mais clientes. por outro lado, a gente tem a mulher de 40 anos. Essa mulher de 40 anos, ela não quer ver ela de calcinha sutiã no Instagram, porque ela é uma advogada ela é uma mulher que está lá executiva, Sim. mas ela quer ser linda, então esse grupo de mulheres, elas querem um tipo de foto que ela vai imprimir um álbum que ela vai receber uma caixinha bonita, umas fotos impressas então são dois grupos diferentes de que você tem que trabalhar e aí se vem aquela grande pergunta onde que tá o dinheiro? onde que tá Lucas? onde que tá o mau dinheiro aí? esse? quem paga mais?
1: eu acredito que seja o pessoal aí da segunda, da segunda faixa, né? Ou, eu, eu acredito que os dois públicos têm um potencial assim igual, aí na hora da. Não é. tem... sei, né? Porque as duas querem a mesma coisa, né? Na é.
2: verdade. Só que uma que é de forma instantânea e a outra que, é, que é, um, é algo mais, um pouco é. mais complementado,
0: né? Você tem extras, uma, uma, talvez? Uma, uma. Pode falar, valores aqui, pode dar essas dicas pro pessoal? Pode. Tá. Pode, vou contar as verdades pode. todas aqui. Com certeza. É, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma, um conceito, eu levo uma filosofia, que eu não, eu não escondo nada do, do que eu faço. Tudo, tudo que tudo me pergunta, eu coloco. Sabe? Então, todo mundo, minha, minha, o meu trabalho não tem segredo. Muita gente guarda a informação para si, eu gosto muito de compartilhar. quanto mais a gente compartilha, mais retorna para gente. Mas olha só como é que funciona. A menina de 20, tá, a menina de 22 anos. Ela quer ser linda, quer. A quantidade de gente que está precisando de fotos bonitas nesse grupo de até 27 anos é muito maior, porque é uma geração que precisa ter um Instagram ativo e todo dia precisa botar um material mais bonito. Então, elas querem mais. Só que o seguinte, tá? Desse dia eu vou fazer uma foto sensual com foto, com foto de diamante. Beleza. É, vai custar quanto? R$ reais eu saio. Puxa, R$ reais, eu tenho R$ reais? Eu trabalho? Não estou trabalhando. Às vezes um estágio, alguma coisa assim, R$ reais é uma grana. Vou pedir meu pai: pai, eu vou fazer uma foto sensual. Toma aqui o dinheiro, filho. Você acha que vai acontecer isso? É verdade. Então é. vai, cara. Então o que, que acontece? Os, meus, os maiores competidores que eu tenho. Porque eu nessa minha cara até 27 anos. Os maiores competidores que eu tenho são é, a viagem no final do ano, o celular que quebrou a tela. Cara, quando eu lanço um iPhone novo, é menos sai, tô vendo. <risos> É. É de... declínio nas vidas. <risos> porque é o dinheiro exatamente é os Lá, que ela está pensando em fazer um upgrade do iPhone 10 para o 11 qualquer coisa que ela tem que fazer então esse telefone novo, ele precisa ele compete comigo no final do ano ela precisa ir para a praia, preciso precisa pagar a viagem o pai ajudou alguma coisa nesse sentido teve uma menina recentemente que falou assim todo ano a minha mãe me dá dinheiro para o gasto do dia do meu aniversário em roupa esse ano eu quis fazer para mim porque não tá uma série de coisas agora, então, os meus competidores são esses do outro lado, a gente tem uma mulher de 40 anos que tem, ela, tá, ela recebe menos influência da obrigação de se ver bonita e de estar tá fazendo uma foto para mostrar. Então ela fica ali, até alguns momentos comemorando 30 anos, comemorando 40 anos, comemorando 50 anos. São eventos que ela precisa se sentir bonita, ela precisa renovar o casamento. Só que para essa mulher, é uma mulher que tem dinheiro, é uma mulher que tá, admiro, que tomou a decisão de investir nela. Essa mulher vai pagar quanto? R$ 2.50, sabe Então, são mercados diferentes, mas o, 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 é, o mercado das mulheres de 40 anos tem menos de 30 e 40 anos, tem menos volume, mas tem mais dinheiro. Se você consegue ser especialista nisso, você tem, ganha muito mais dinheiro do que você trabalhar nesse mercado de, de 18, 27 anos. E mais, né? E mais. A mulher de 40 anos ela não quer fazer, não chega pra você, vamos fazer uma parceria? Ela não vai fazer isso, vai? Ela quer uma foto. <risos> de 27 anos, de, de 25, anos, 22, ela chega pra você, cara, eu sou bonitinha, vamos fazer uma parceria? Não, ela, então, ela, desculpa, mas eu tenho 70 mil outros fotógrafos que vão fazer parceria comigo. Então, olha que Verdão. paradoxo louco isso, porque a maioria dos, dos fotógrafos que entram no sensual entram com o intuito de quando eu entrei, é, o bordoado, antigo vinha nesse conceito da mulher um pouco mais velha que fazia as meninas novas, não fazia ensaio. Quando começou a de mais lá em 2014, 2015, eu, exatamente eu vim trazendo a possibilidade das meninas mais novas trazer. Como tinha pouca gente fazendo, pô, eu cobrava e eu, eu fiz a festa, cara. muito dinheiro vendendo ensaio, porque era uma coisa diferente. Só que todo mundo, faz, só pra você ter uma ideia, eu já treinei mais de 450 fotógrafos. Então, eu peguei 450 pessoas no mercado pra gente. Fazer, fazer, isso aí, né? Fazer a mesma coisa. Então essa menina, ela não quer pagar. Poxa, Ricardo, mas como é que você garante? Como é que você consegue vender ensaio? Então, eu vendo ensaio porque eu batalho o atendimento, batalho a venda e entrego pra ela uma coisa que é diferente de foto. que A gente pode até entrar isso, que é eu entrego experiência da autoestima, eu não entrego foto, né? Uma coisa muito, muito louca aí é, dessa diferença. Dois mercados gera, o jeito, que você vai entregar a foto. É, o jeito que você vai tratar o cliente, o valor que você vai cobrar, o contrato, a expectativa, o mercado. Você, a mulher de 40 anos, eu faço muito, tá? É, eu, eu, eu atendo os, os mercados e eu te falo até que hoje o mercado das mulheres mais velhas está começando a superar. Tá, tá, começando. Nos últimos dois meses, por exemplo, é, teve muito mais ensaio nesses dias das mulheres mais velhas. Só que é, você não tem isso no meu, Instagram, você não tem no meu Instagram, você não tem nenhuma delas lá e elas não querem estar lá. Elas querem ensaio para elas, entendeu?
1: Interessante, são, são praticamente produtos diferentes que você considera e trabalha de formas distintas, com estratégias diferentes, porque você entende o mercado e a necessidade delas, né? isso é bem interessante. Exatamente.
2: Uma dúvida, uma, uma dúvida sobre essa questão da, desse, desse mercado das mulheres um pouco mais velhas, é, como é que você entrega então? Você, elas, elas geralmente têm um álbum, elas querem esse álbum, como, como é que é isso? Já, é embutido, já é embutido no pacote? Tá é? no pacote, não tá Como é que é isso, isso aí?
0: É, eu, sempre, eu sempre penso é, dois anos para frente, né? E eu percebi um tempo atrás é, no final de 2017 é, no final do mês em agosto de 2017 percebi que o é um mundo de ensaios do, do mercado que eu atendia era um, um mercado que ia sofrer uma reação de de, de, de como a quantidade de pessoas que surgissem ali, né? E poderia gerar a longo prazo uma coisa mais estável. Como exatamente no mesmo período minha filha veio nascendo, veio minha mulher engravidou e eu comecei a ficar, fazer, assim, por eu tenho que garantir cinco anos para frente, eu não posso ser um fotógrafo Que vai pensar o um ano que vem, porque minha filha vai tá ter faculdade daqui a 15 anos, eu tenho que juntar dinheiro para ela lá na frente, não? Se eu não existir mais, os ensaios não existirem. Aí eu comecei a diversificar. Nessa hora que eu percebi que para diversificar, eu tinha que ir pro passado. Olha que louco isso. Eu, 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 quando eu comecei minha carreira na fotografia trazendo uma inovação e de repente eu percebi que o, o que me daria uma sustentabilidade e uma estabilidade estaria no passado. O que, que seria o passado? É aquela mesma mulher que queria fazer o um ensaio bordoar. Hoje, hoje ela, ela não quer uma foto de bordoar, mas ela o conceito é o mesmo. Você fazer um ensaio, a foto para ela, você pode fazer uma revista, você pode fazer um álbum. Ela quer um álbum para deixar na gaveta, ela quer um álbum para mandar para o marido, ela quer um álbum para poder colocar em cima da mesa, né? às vezes as mulheres imprimem aquele, aquela, aquele quadrado grande que parece um, um, um livro de... Sabe esses livros que a gente vê bonitos de fotos, de inspirações de grandes fotógrafos, com imagens de mulheres fantásticas? Eu faço um trago para exatamente o livro parecendo aquilo, e ela põe na mesa Bacana. e vai colocando lá e deixa na mesa. Cara. Ela, põe, ela, ela, ela se na frente, na, no, no ponto da casa onde as pessoas vão ver, porque ela quer se ver assim: Poxa, eu fiquei tão fantástico. Não ah. tem vergonha das as pessoas me verem fantástico, eu quero exatamente isso. Aquele é o Instagram dela. A, a mesa com a, o, o álbum impresso é o Instagram dela, entendeu? Porque também as pessoas que têm acesso Aquilo são as pessoas do ciclo de convivência dela, que é acesso a casa dela. Ela não pode pegar essa foto e colocar na internet que o colega de trabalho dela vai ficar vendo, poxa, você tá mulherona. Ela não quer isso,
1: né? Tem uma coisa que me ocorreu aqui agora, escutando você falar, que é o seguinte. Até para linkar com os fotógrafos que estão nos escutando aqui, que é o seguinte, ó, imagina só. Você fica apoiado, você fotógrafo, aí não tô falando do Ricardo. Apoiado que a sua venda é no Instagram. Imagina o Ricardo. Se você olhar hoje o Instagram dele, foto diamante, de você vai ver quantas fotos dessa estratégia dele aí. É? Nenhuma. Nenhuma. E como ele vende? Olha que interessante esse raciocínio, porque isso prova que não é necessário se apoiar totalmente a sua venda nesse Uma portfólio. rede social. Nessa porque eu penso o seguinte, não sei se eu tô, eu vou dar o meu palpite aqui, agora você vai falar a verdade para gente, gente. Uhum. Meu palpite é que o networking, o boca a boca... Isso é muito forte entre esse segmento aí que está falando das mulheres um pouco mais de, um pouco mais de idade. O que que é? Qual que é a pegada para vender sem ter esse portfólio exposto?
0: É exatamente isso. E é, 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 é isso que essa frase que você falou foi um Eu falei, Cara, isso está no passado. Como que as pessoas sobreviviam sem -se Instagram cinco anos atrás? Porque isso pessoal, é cara, desde que começou... É, desde que se houver as primeiras fotos, se você olhar das primeiras fotos, vai ter foto de nu lá. É muito antigo isso, né? A história da fotografia sensual ela tá no surgimento da fotografia. É, nos primeiros, primeiros é, sites, retratos, tinha fotografia nu. E lá para cá, houveram vários fotógrafos que estão ganhando dinheiro vendendo saios de fotografia sensual. E eu falei, pô, como é que esse pessoal fazia? E é exatamente isso. Eu, eu fui atrás de uma, duas, três, quatro, e aí, de repente, você tem um grupo, essas pessoas, ela tem um, um... Cada mulher que eu fecho... Ela me indica duas, três a partir dali é porque ela, ela mostra que a experiência foi tão fantástica para ela que a outra pessoa quer viver aquilo, mas ela não quer e ela sabe que ela sabe que é, aí as pessoas até perguntam, poxa, mas ele vai publicar no Instagram dele? Ela fala, não, não vai publicar. Ele não publica essas fotos no Instagram, então eu não posso ficar nenhuma porque eu digo publicar uma foto dessa, eu estrago tudo. É que você falou, se eu estrago meu boca a boca porque ela, elas não querem. É, e gente de dizer, até estranho falar, né? Parece até que é, não é assim, mas essa mulher, ela não quer falar pro mundo que ela fez um ensaio sensual Ela quer um ensaio pra ela. Então eu não posso Muito falar pra você que ela fez um ensaio sensual Tá? É então está no passado, está na época antes do Instagram, e como é que se vendia antes? Network, era assim que vendia, você não chega uma pessoa na rua com um cartãozinho e fala assim, você quer fazer uma foto sexual? não, era networking que vendia <risos> bom, é, é, eu queria comentar que hoje eu tenho uma pessoa que, que ela cuida disso desse atendimento, é um atendimento bem, bem específico Entendeu? Para cuidar disso, Porque se eu não tiver uma pessoa para cuidar disso, é complicado. Então, por isso que eu falei: a gente precisa, é, temos um negócio para escalar, eu tenho que atender ela muito bem. O nível de atendimento é outro. Eu não posso mandar uma mensagenzinha com orçamento, não, como é que tá, o que a tá pensando, como é que quer se ver, qual é o motivo que você tá fazendo o ensaio, por que que você tá fazendo, ah, vou comemorar meus 50 anos, poxa, legal, então, já entendi. Ah, eu quero pro meu marido, poxa, então eu já sei que tipo de foto ela, ela precisa mostrar para o marido dela que ela ainda tá bem, que ela ainda é uma mulher mulherona. Então, é cada uma tem um motivo. Quando eu pego esse motivo e uso esse motivo para entender, eu mostro para ela, puxa, eu entendo muito bem, eu sei o que, que você quer e eu vou conseguir te entregar isso. E é louco. Só que 99,9% dos fotógrafos de sensual querem ir para as novinhas bonitas, de cor palma. Eu, eu, eu sou um deles, né? Eu tô lá com o meu, meu maior material mesmo, né?
1: Então, aí a oportunidade aí para vocês, fotógrafos, abrirem a cabeça e entender que existem públicos diferentes, só tem que ter. Né? Estratégias diferentes para fazer isso. E olha o poder do networking, cara. Outra coisa que é muito importante, que vem se repetindo entre os nossos episódios, diversas pessoas passam por aqui e tem uma coisa em comum: é preciso fazer trabalhos autorais no começo, ou investir um pouco no seu portfólio para conseguir iniciar esse networking, né? E aí as coisas vão é, seguindo.
2: Tem que partir do início, né? Depois, eu, eu, eu realmente, colocar a rede de contato sua para trabalhar é bem, é bem interessante. Mas eu, o que eu achei bem, bem legal é realmente que está tá atrelado a uma estratégia comercial, está atrelado a, a uma estratégia realmente de como o Ricardo olhou para ele como entidade, em, em, como se fosse realmente uma empresa. Eu acho que está aí tá um pouco da base sua, do, até mesmo do, do, do seu trabalho anterior da área comercial, né, Ricardo?
0: Vou falar uma coisa que é, que é um pouco polêmica aqui, mas é uma pessoa muito, muito, muito ativa no trabalho que a gente tem está fazendo aqui, com a série de fotógrafos, e os resultados estão vindo a partir de, de, desse raciocínio que parece muito simples, mas é muito, muito legal da gente pensar. Eu falei da, da arte, da gente ter criatividade e negócio igual a carreira, né? aquilo que faz de ganhar dinheiro para quem quer viver de fotografia, precisa pensar a arte e negócio. E tem uma, uma polêmica que é o seguinte. O cara que investe na, na foto maravilhosa, que é o um grande artista e não entende nada de negócio, esse cara não ganha dinheiro. Não é esse cara que ganha dinheiro. E tem aquele cara que, que tem uma foto ruim e que tá lá, é bom de negócio, bom de venda, bom de atrás das pessoas, bom de prospectar. E essas pessoas estão ganhando dinheiro. É, e muita gente fica lá ah, o trabalho dele é muito ruim, como é que ele tá ganhando dinheiro e, é, é, e essa é uma grande briga, né, mas eu falo que você ser um grande artista hoje, ficar isolado é, você não vai sair do lugar, você não vai conseguir é, você tem, o artista hoje ele tem a expectativa de que ele vai colocar uma foto bonita no Instagram de repente o mundo inteiro vai falar assim, oh eu quero te dar um prêmio porque sua foto é maravilhosa deixa eu ir, é, deixa eu te pagar eu quero te contratar porque você faz um trabalho lindo as pessoas não caem do céu mais, né então, é, hoje, o, a pessoa que, que ganha dinheiro na fotografia é aquela que é menos fotógrafo, olha que coisa louca, é, e que essas pessoas estão conseguindo, eu conheço muita gente no interior, é, aqui mesmo, eu tô, na, eu tô passando férias na casa da, na cidade da minha esposa, tem uma mulher que faz um trabalho com bebês aqui, eu tô agora, eu tive um bebê, estou com um bebê de um ano, e eu, minha mulher foi levar, eu sou fotógrafo levar lá, né? essas fotos montadas assim, eu fui acompanhar é, entender qual era o processo dela cara, a mulher tá com a agenda lotada entregando um trabalho muito básico muito básico, assim porque ela montou um negócio, uma máquina de, de trazer os meninos para poder tirar foto mês a mês e estar tá dando dinheiro dela. Tenta tirando lá, pelas contas que eu fiz, uns 15, 20 mil reais por mês na casa dela, né? no interior. Poxa, isso é fabuloso, né? Imagina quantos fotógrafos não querem uma coisa dessa. Eu sei que é polêmico, porque a gente investe sempre em câmera, a gente investe em curso, a gente investe em nitidez, a gente investe um, para poder melhorar a foto esquece de cuidar da parte de negócio. Sim, né? com
1: certeza. E, e, meu, pensa no mercado desse aí Pensa nessa grana, por exemplo A fotografia, ela é muito viável Ela é uma... Ela, ela é um, eu penso assim porque eu já trabalhei Muito em agência E tudo mais, e cada vez mais eu tô migrando pra fotografia Também, pra edição de imagens pra, E tudo mais e, e a fotografia, ela tem, né, esse lance da, De deixar você descobrir O mundo com a fotografia De você estar tá em lugares diferentes, com pessoas diferentes Essa qualidade de vida Diferente de você trabalhar ou com carteira assinada ou dentro de um escritório travado o dia todo, né? Ou
2: até mesmo com a criação mesmo, é. mas você tem essa, uma liberdade, eu acho que é Exato. essa a questão, né? Você tá livre, né?
1: Cada... Tem um poder criativo é. investido nisso. E, e olha só, cases de pessoas que realmente estão conseguindo e não são nenhum super talento. Elas pessoas têm um modelo de negócio e conseguem tirar seu sustento e muito mais com isso, velho. E já puxando esse assunto, eu com o Ricardo, o Ricardo tem todo um trabalho de, de educação né, que, ele, que ele faz, e agora eu queria que você falasse um pouco para a gente comentar sobre isso, sobre a imersão diamante que você faz, sobre os cursos que você proporciona com essa pegada de, de, de mindset, né? É, eu, a minha,
0: eu dei muito workshop, eu fazia muito workshop, e aí, um tempo atrás, minha, 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 minha mulher ficou grávida e eu falei, cara, não vai dar pra rodar mais da maneira que eu faço. E aí, eu, eu fui pro pelo... Estudar a metodologia no curso online. Né? E acabei caindo num formato muito legal, uma metodologia muito legal. E, é, e, e investi muito, eu sou um cara que estuda estudo bastante. Então, se eu vou fazer um curso online, não vou fazer um curso online gravar um vídeo botar na internet, não é assim? É boa tarde, qual é o melhor método de gravar, qual é o melhor didática, qual é o melhor tudo. E eu sempre indo no mundo de. Desde a época de, de faculdade, de, de, de escola ainda, que era monitor, eu gostava de ser monitor das turmas que eu, anteriores, para poder fazer. Eu gostava muito de dar aula. acho que é porque meus, meus pais são os professores, os dois, e aí eu fico com essa de de compartilhar conhecimento, mas é, hoje a gente tem um o, o fórmula diamante. Talvez o pessoal daqui tem, já tem escutado o fórmula diamante. Fórmula diamante ele começou como um curso online, somente um curso online, né? E aí a gente acrescentou um dia de prática. Então hoje quem faz fórmula diamante vai fazer um faz um dia de prática. É, algumas cidades específicas que tem lá. Eu, em Belo Horizonte, eu coloquei um dia 11 modelos para serem fotografados. Então, a pessoa sai com um portfólio, começa o um trabalho, começa o um portfólio de mobília, tem, tem experiência, né? Eu acho eu, eu acredito muito que o aprendizado se é esse concretismo no um dia que você tem experiência. E o Fórmula de cresceu tanto é que virou uma comunidade, cara, que hoje é a maior comunidade desse estilo de fotografia que eu faço, que tem no Brasil e é mais ativo. E, é, e, e lá eu, eu, eu prego muito mais o da gente ser colaborativo. Porque... Eu vou falar uma coisa também o mundo da fotografia é muito. As pessoas gostam de se ajudar, cara. A gente não fala isso, mas você deve saber. Você ah, fotografou a modelo que eu fotografei, você fotografou a noção de fotografia, ninguém gosta de compartilhar modelo, compartilhar locação, compartilhar nada, né? Então, é, a gente sabe, embora a gente fala não, a gente é amigo, mas no fundo, no fundo, a gente não é amigo de nem faz amigo de ninguém. E aí, eu, eu tô levando, a gente está conseguindo criar nesse grupo a relação de se ajudar. E aí, a filosofia lá é uma filosofia assim: se a gente tá na mesma Maré, se a gente faz a maré subir, todos os barcos sobem. Então, o grupo dessa comunidade hoje, eu falo que a comunidade hoje tá valendo mais do que o, do que o curso, né? Você tá dentro da comunidade, já tá valendo mais, porque o tanto que as pessoas estão se ajudando estão fazendo uma outra crescer, está tá explodindo está então, muito, muito intensa e paralelo a isso a gente tem a, 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 não faço mais workshop, mas eu faço a imersão fotográfica e aí eu vou contar também uma coisa legal agora na, na terceira coisa segura aí, não vai embora não, que eu vou contar uma coisa bem legal e é, tem que segurar todo mundo aí, não vai embora não não né? é uma parte chata, não, é uma parte legal agora é, mas a imersão fotográfica a gente passa três, quatro dias no, imerso no lugar e vivendo fotografia e eu eu vivia fotografia feminina né e aí a gente faz desde eu faço do eu participo comigo o Henrique Ribas por exemplo que já já teve aqui no podcast é o maior especialista no Brasil hoje em Lightroom e Photoshop e ele dá a parte de, de, de Lightroom e Photoshop, eu dou a parte de fotografia feminina, eu tenho o Felipe Tempona é um cara que também trabalha com luz, então a gente em três dias trabalha e eu levo seis modelos, seis modelos porque a gente vê três dias fotografando, fotografando conhecimento, jantares passeios e tudo, é uma loucura, é uma das maiores experiências que eu já, já consegui proporcionar na vida, é uma coisa insana eu sou apaixonado com isso são poucas edições por ano, né? E, infelizmente é isso. Mas o mais legal que eu queria contar aqui é, é que eu cheguei a comentar: isso é uma coisa que até não está muito divulgada, não, é um, um, um segredinho nosso aqui, mas é que é, essa metodologia de aceleração de startups que funciona muito bem. É, eu trouxe ela para o Mundo da Fotografia, já testamos vários fotógrafos e funcionou muito bem, então nós criamos a aceleradora de fotógrafos, olha que legal existe aceleradora de empresas, aceleradora de startups, a gente criou aceleradora de fotógrafos, onde o objetivo único é, você vai entrar você pode estar no estágio zero, você comprou a câmera no estágio zero é, ou querendo comprar a câmera, ou você pode estar lá no estágio avançado, a gente vai, é, entra com o processo de aceleração e transformação de etapas então, uma coisa que você gastaria dois, três anos para poder vencer, você em poucos meses, você vence. Por quê? Porque a gente entra com método em cada etapa. Ah, eu precisando de tratamento de imagem. Beleza, tá aqui, como que nós vamos resolver a questão de tratamento de imagem? Tô precisando de negócio, precisando de melhorar meu orçamento. Precisando... É muito legal que a gente encaixa cada fotógrafo no momento que ele tá no, dentro de uma escala de processo e dali a gente faz ele pular em etapas e conquistar cada espaço muito rápido. Eu vou falar o seguinte, para quem tá disposto, isso não é para todo mundo, Para quem tá disposto a é ver a fotografia como negócio, porque se você está disposto a ah, tirar uma foto bonitinha de, de uma mulher bonita, não, não faz sentido lá, né? Nesse processo. Mas é bem legal isso, né? Nunca contei isso para ninguém, hein? Em primeira mão que para vocês no podcast. Ah, oh, que legal. <risos> é, que legal. <risos> Já lançou no site, ainda não tá nem divulgado, né? Não, porque eu, tá? hoje eu tenho uma, uma procura muito grande para coaches, né? Então a, a turma hoje que estão levando é a turma que vem e procura para coach. E aí a gente entra com essa metodologia da, da aceleradora de fotógrafos. E como a gente tem uma demanda muito grande, eu, não, eu te confesso que eu falei, eu não, vou, não vou expandir isso para um site ainda, porque Entendi. acaba atraindo mais gente que eu não vou dar conta, né? E aí eu, eu gosto de ter uma coisa bem... Bem estruturada. Mas eu tô, a gente está ampliando a equipe para poder atender todo mundo e ter uma estrutura para todo mundo e sempre com, com altíssimo nível dos grandes, grandes mestres da fotografia hoje. É muito legal, cara, é muito legal. Sabe o que é legal, cara? A gente vê a, a, a pessoa saindo de um estágio da fotografia e, e chegando. Hoje eu tenho uma, tenho uma aluna minha do Fórmula Diamante, que é a J. Tavares J. Tavares Jota J Tavares PH, se não me engano, o Instagram dela. Ela é do interior de São Paulo. Ela tá dominando a cidade, cara. Ela chegou num dia desesperada para mim. Ah, Ricardo, eu quero desistir. Ah, não. Vem cá, João, Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar o Vamos mudar o seu mercado. Hoje, ela tá fazendo coisas fantásticas. E ela fez uma coisa, uma estratégia muito legal que a gente definiu junto. Pode ser dica para quem tiver que fotografar. O maior problema da vida da gente é a locação. Então, o que ela fez? Ela pagava aluguel. Ela pegou... Pagou o lugar de uma casa maior, uma casa fantástica. Nessa casa ela montou a estrutura dela de fazer ensaios. Ela ainda aluga para as pessoas de fora. Montou dois, dois modelos de negócio de fotografia diferente E não tem agenda mais, cara. Entendeu? Que, que boa ideia, hein? Nossa! E ela mora numa casa muito melhor do que ela morava antes. E os custos dela diminuíram muito. E ela tem muito mais clientes. <risos> que boa.
1: Galera, separei aqui um bloquinho para gente tirar dúvidas aqui com o Ricardo e, e eu acho que eu vou aqui lançar algumas perguntas, o não vai lançar umas perguntas para a gente já ajudar o pessoal com dicas práticas e dúvidas que a gente também tem, né? Coisas normais. É isso aí. aí, que nem, ó, estratégia legal. Ele falou aí da locação, a, a sua aluna aí teve uma boa estratégia de, de... Já que você não tem uma oportunidade, gere a sua própria oportunidade, né? Criou todo, alugou o próprio local e daí gerou um novo negócio ainda em cima desse. Mas já aproveitando o papo de locações, eu queria, Ricardo, que você falasse pra gente como você trabalha. Eu sei que eu vejo suas fotos e elas têm uma identidade, uma linguagem, e eu queria como que você chegou nesse formato de locações com as meninas, com esse lance casual, parece que tá em casa, parece que tá num apartamento, super legal. Fala um pouco dessa parte de locações
0: aí. É, é muito legal a minha história com locações e um dos grandes problemas hoje da, da vida de fotógrafo de que faz com ensaios são as locações né? e é muito fácil, eu vejo muito grande fotógrafo falando, ah, oh, esse aluga no Airbnb, cara, aluga no Airbnb lá em Patinga interior de Minas aqui, não tem, cara não tem Airbnb para alugar e eu tenho três alunos fotógrafos de patinha, então eu não posso chegar para ele alugar ah, aluga no Airbnb, não funciona, <risos> galera eu, eu acho que a vida, a vida real das, das pessoas que não estão nos grandes centros eu tô no grande centro, mas a vida real das pessoas que não estão no grande centro não é a nossa facilidade de entrar no Airbnb alugar se você tá no grande centro, vai no Airbnb, vista e a grande dica é: gasta dinheiro com a locação. A gente gasta dinheiro com equipamento, com lente, como isso aqui para e fica pondurando a locação. E aí a gente perde aquela oportunidade de fotografar aquela modelo fantástica, às vezes até com uma parceria, porque ficou pondurando 250 reais para poder fechar uma locação lá. Eu garanto que essa, essa modelo, que você investiu em uma locação bacana, fez um ensaio fabuloso, vai te trazer muito mais dinheiro do que a lente que você comprou a mais. Mas esse é outro polêmico, eu não vou entrar nesse problema, eu sou o cara das polêmicas. Né? <risos> Mas a gente gosta de polêmicas. É de... ah, é, <risos> como eu resolvi o problema da minha locação? eu sou um cara muito prático. E eu tudo. To, todos os exemplos da minha carreira foram simplificar. Por exemplo, vou abrir um parênteses rápido. Na época, todo mundo tinha Instagram, Facebook, site, é... o YouTube, o Tumblr, tinha vários lugares, em né? 2014, 2015. Eu falei, eu só vou ter Instagram é isso, você fotógrafo precisa ter site não vou ter site, vou ter só Instagram e aí cara, eu fiquei o especialista no Instagram, eu não precisava alimentar foi a Facebook, eu não precisava alimentar nada e com a locação, foi a mesma coisa eu não tinha locação. poxa vida, o que, que eu vou fazer? É, eu tenho duas opções, eu ir pra foto externa que é o que a maioria das pessoas fazem e hoje os grandes centros, o pessoal tá roubando pra caramba, ou eu vou Pedir a ajuda dos modelos para resolver o problema. Quando eu comecei, eu consegui uma tia que tinha uma locação, ela me emprestou a casa. Depois, eu não servia mais a casa dela. Fiz lá três ensaios e não servia mais. E pensei, cara, cada modelo tem uma tia também. Então, em vez de eu ir atrás da locação, eu comecei a jogar o programa para elas. Então, eu falei assim: ah, eu faço a foto da sua locação, que você precisa arrumar a locação. Ah, mas eu não tenho, ah, então tem hotel, pousada, locação que estão pegando e custa mais tanto. Mas eu joguei o programa para elas. E aí, essa pessoa... Ah, eu tenho a casa de uma amiga. Aí eu tenho a minha casa. Aí eu tenho um sítio, não sei aonde. Minha tia, minha avó. E aí começaram a surgir as pessoas. Vão arrumar uma locação para mim, entendeu? E foi muito legal. Aí, né, nessa época, começou a surgir. Se você observar, as minhas fotos são sempre internas. Uhum. Eu não faço externa, mas começou a virar minha identidade fazer foto interna. Então, o problema da locação, que era um problema, eu resolvi, pedindo ajuda das pessoas é, que eu ia fotografar para resolver o problema... E aí, junto, a gente chegava, você tinha mais força para conseguir um resultado e acabou virando meu estilo. Então, hoje, eu só faço fotos internas, né? Não faço fotos externas.
1: Mas olha que interessante. Você, vamos lá, montar o nosso manualzinho da boa locação. É. Se for um ensaio feminino ou um ensaio sensual feminino, no caso. Eu vejo aí, apartamentos bonitos. O que mais compõe uma boa locação? Você vai falar, ah, vou escolher uma, uma locação bacana. Qual que são os critérios aí que você pode nos passar?
0: Nesse né, fotografia que eu faço, tem duas questões importantes. primeiro é a luz, porque eu fotografo só com luz natural, não uso flash, né? É, tem que ter uma boa luz entrando no apartamento. Se não tem, a gente tem que chegar perto da janela. A gente, a gente tem que se virar com o que tiver. Mas o primordial do, da locação é ela ter tranquilidade e segurança. Muito mais. Você pode ser a locação mais feia do universo, que a gente se vira e faz uma coisa criativa. Agora, se tiver a gente passando, se tiver de repente o dono da locação lá igual eu fotografia já o cara emprestou a casa, o amigo da, da menina chegou lá, tava o pai do amigo dela o amigo do, do, do amigo dela tava lá, e a gente ia o canto de repente a mulher tava lá sem blusa, e passava um cara no fundo a mulher não vai ficar à vontade nunca ainda, né? então no, na fotografia sensual para mim é muito mais importante que a locação tenha tranquilidade para modelo se sentir à vontade do que qualquer coisa e luz, né? não pode estar de noite não pode estar escuro, totalmente escuro
1: Cara, que legal, isso aí surpreendeu até a sua resposta porque eu não esperava, eu pensei que você ia falar olha, pega uma janela desse tamanho aqui, ó uma janela de 5
0: por 10, né ah. mas chega naquele lugar eu cheguei numa locação que era um, um a mulher alugou ela alugou uma pousada, chega na pousada gastou uma grana pra alugar, chegou lá ela era um chalé todo de madeira e a madeira eu não tinha luz nenhuma, né? Além de tinha uma luz amarelada, que eu não gosto, que é quase o tom da pele. Então, você não eu não estacava a pele da modelo da madeira do fundo, era escuro, eu tava de tarde, a luz não tava batendo direito. Eu falei, cara, ferrou. Eu tinha uma opção. O que você falou da janela aí? Uhum. Eu tinha a janela e a porta, né? Então, as fotos foram na janela, na porta, acabou. Não tinha opção, né? <risos> ah, eu tinha bom. de virar aquilo.
1: E incrível. Muito boa a dica do, da segurança, porque isso é um item que poucos pensam e realmente faz toda a diferença. Se você está proporcionando uma experiência para a sua cliente, essa, esse fator é crucial, é o fator primordial, né? dela se sentir à vontade, num lugar seguro, num lugar tranquilo e poder ali ter a experiência agradável e realmente dar o melhor dela, né? É,
2: eu acho que essa questão,
1: essa questão yeah. dela ela
2: tá, realmente se sentir... É, tranquila ali, eu acho que ajuda, né?
0: E aí eu vou responder aquela pergunta que eu sei que tá aí é. na sua lista. Leva ou não leva eu alguém? Eu fazer essa pergunta, é. <risos> assim, essa pergunta agora. Exatamente, sei, essa pergunta é Leva ou não leva? Eu vou falar assim, que eu, eu, eu me contradiz da... Se você pegar algumas, alguma história minha passada, você vai ver eu falando, não leva ninguém. Hoje eu já tenho um opinião diferente. Eu vou explicar por quê. Primeiro assim, eu acho que não deveria levar ninguém. É, por quê? Porque cada pessoa que tá no mesmo no set com você lá, no local, a modelo tá preocupada com a pessoa, ela não tá preocupada com a foto. Então, ela tá... E a pior pessoa pra levar é a tal da melhor amiga. Pra mim, a melhor amiga é a pior pessoa. Porque a melhor amiga fica lá. Ah, faz assim agora. Ah, você ficou linda assim. Põe aquele... Cara, ela dirige <risos> é, <pra você>. <risos> e, e a outra amiga a que tem que ser moderada, Fica lá do fundo. Ficou bom assim. O que, que você acha? Faz a história pra mim. Cara, o ensaio não rende. Não dá é, As duas ficam... De... Uma, uma, e não sai a foto, é a pior que tem a melhor amiga. Mas hoje eu já fotografia com a melhor amiga, com o pai do lado, com o namorado do lado, bastante coisa. E eu era contra levar a gente, porque exatamente porque é ruim a, a foto fica pior. Só que depois dessas polêmicas todas que aconteceram aí é, sobre os fotógrafos assediadores, que ainda continuam acontecendo, a semana mesmo estão tá surgindo várias outras histórias acontecendo aí, é, de fotógrafos assediadores da fotografia feminina, eu falo, eu prefiro que eu vou perder a modelo pela ela se preocupar com uma pessoa que ela levou do que perder a modelo por ela não se sentir segura de estar num ambiente só comigo é com o que eu queria dizer, levar hoje não é ideal, mas é melhor você, levar, você deixar ela levar alguém do que ela se sentir insegura por estar sozinha com você no perfeito, ambiente perfeito.
2: O, o Ricardo, e no caso, por exemplo, ao invés de você não sei se você trabalha dessa forma ou não, mas por exemplo ao invés de ter a, a, a sua cliente, né levar alguém tipo a melhor amiga que vai pode estar atrapalhando, e se você tiver uma pessoa na sua equipe, uma, principalmente uma mulher no caso, se for uma assistente uma maquiadora ou alguma coisa assim, o que, que você acha? acho acha que isso é, te ajuda ou não ajuda, é, principalmente nessa questão do, do, de abusos ou de algo assim o que, 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 que você acha disso?
0: Particularmente eu acho que pode ajudar um pouquinho mas ele chega a ser ineficiente, por quê? Porque primeiro que a menina sabe que a assistente é sua segundo, é uma pessoa que ela não conhece de repente essa pessoa, muita gente faz leva assistente pra poder ajudar a mexer no cabelo da menina quando precisar, cara pode ser uma mulher que tá colocando a mão no cabelo dela eu não conheço essa mulher, ela tá metendo a mão no meu cabelo, será que ele tá ficando legal? será que o gosto dela tem a ver com o meu gosto? mulher tem muito disso, né? ah será que o jeito que ela deixou o cabelo ficou bom? Eu não sei, eu não tô vendo, não tenho um espelho pra ver aqui a melhor amiga, ela confia de certa forma e, então, eu acho pouco eficiente quando a gente leva um assistente. Muita gente fala assim, ah, eu levo uma assistente pra ela ficar tranquila. Eu prefiro que ela leve alguém dela do que eu levar a assistente, porque ela sabe ela sente no, na, na segurança, de que se eu precisar sair correndo aqui, vai ter alguém pra me apoiar. Porque eu não sei se às vezes esse fotógrafo tá levando uma assistente, mas às vezes tá uma comunado, né? Entendeu? Então, é é isso e então eu vejo eu, eu conheço caso de gente que leva com assistente assistente tá uma camunada e é... tem histórias são menos comuns mas existem também eu, eu não levo assistente eu prefiro eu falo para pessoa olha você fica à vontade você pode levar quem você quiser cuidar eu falo cuidado com quem você levar porque as pessoas eu não quero você preocupada com a pessoa lá é... ah, se for você preocupar com ela que precisa se preocupar a foto senão os resultado da foto que eu, que eu vou te entregar vai sair pior porque você vai estar preocupado, então quer dizer eu falo assim minha filha se você quer é, a foto aí feia, é porque você tá não cuidou do ambiente ficar perfeito, é? Mas leve, mas tem alguém e mais assim, é. Olha, só, é muito louco isso. Eu fotografo muito eu e modelo só. Mas se a é modelo qualquer história que ela inventar sobre você, ninguém tem provas, ela não tem prova, você não tem prova. Mas se ela resolver inventar uma história, ela pode acabar com o fotógrafo sem ser verdade ainda, né? Sim. É verdade. E, e aí
1: aproveitando esse gancho, quais são as suas dicas para ter uma postura ética dentro desse, desse trabalho de fotografia sensual?
0: É, eu vejo muita gente é, indo para a fotografia feminina para fotografar mulheres, para fotografar a mulher com a intenção de mulher, né, de ver mulher. É ruim, é triste isso. É, nem todos eles se comportam de maneira inadequada mas muita gente vê, porque a relação homem-mulher, e não a relação fotógrafo-cliente, Tem então, uma analogia muito legal que eu vi, por exemplo, quando você vai no, no médico é, e tira a camisa, quer dizer que você tem que ficar com o médico? Você tem que encostar no meu médico? Entendeu? E, é, é, claro, eu vou os casos dos casos médicos abusadores, que existe um outro caso por aí, mas a gente confia que o médico vai ser profissional, só que o fotógrafo é a gente espera que ele vai ser profissional, mas tem muita gente que acha que não precisa ter o um nível de profissionalismo é muito louco isso, está, na, está na, muito mais na gente como fotógrafo e é aquilo que você falou da postura ética do que você é, do que o, o... e culturalmente está se permitindo as pessoas estão vindo aí, tem os fotógrafos novos estão vindo, ah, fotografiei minha amiga aí vem aí o cara faz o seguinte uma coisa, uma coisa ética que não faça nunca, pelo amor de Deus nunca Mostre um ensaio pra ninguém, ninguém, nem uma outra mulher. Por quê? Porque se você tá mostrando um ensaio pra uma outra mulher, ela vai voltar falar com você, ela vai saber que você vai mostrar um ensaio pra alguém. É, é você vai mostrar um ensaio pra alguém. Se você mostrar um ensaio pra um amigo seu, esse amigo seu vai querer mostrar. nossa, Imagina o fotógrafo tal, me mostrou as fotos da Fulana tal. E ele vai comentar com outro amigo dele que acha que tem confiança... Essa história vai acontecer daqui a pouco... Vai, alguém vai falar... Eu vi suas fotos, Alguém viu suas fotos. Acabou... E, e mostra... Sabe por quê? Porque a gente, homem... A gente gosta de, de mostrar o orgulho de ter feito... Nossa, né... E, e, e essa postura, é que é muito... Eu, eu sou muito sincero, sabe... É, nisso... Eu, eu, eu não gosto de ser hipócrita de falar... Ah, a gente é, é, é profissional... Não, a gente é homem, cara... É, é, e não tô falando que as mulheres têm privilégio, não... eu tenho milhões de coisas para falar... Por que a fotógrafa mulher tem que se cuidar muito? Mas falando dos fotógrafos homens, é... o homem, cara, tá vendo uma mulher bonita na frente dele. Eu acho bobeira a gente ignorar. Alguém vai me matar, porque eu tô falando aqui agora. Mas eu vou ser bem sincero. A questão não é você, é, você não enxergar que tem uma mulher bonita na frente. A questão é o quanto você vai ter a sua ética pra você aprender e a tratar aquela situação como o mais profissional possível, possível então, cara, se tá aquela mulher olhando na sua frente você olhar pro lado de uma maneira estranha se você olhar para ela como homem você vai, de alguma maneira transparecer pra ela que você foi inadequado e elas percebem isso com certeza, cara com certeza, eu penso que a
1: confiança se constrói dia a dia, com cada pequena atitude que a gente tem, né, cada intenção e agora para perder a confiança é um dois palitos, né, cara é uma... Como o Ricardo disse, é um olhar de forma inadequada, você já quebra essa confiança. É, e no
0: nível da fotografia sensual, e, sensual e... o peso disso, pô, uma coisa que você faz se, um, 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 um tá um um se olhar pra uma mulher que tá fazendo um retrato, no estádio de moda diferente da coisa, você olhar pra uma mulher que tá quase no na frente. A história que ela vai contar é outra, cara. É uma outra percepção. Com certeza. E na direção, Ricardo? Na
1: direção pra você conseguir extrair esse, esse, esse ar sensual dela de uma forma respeitosa. Como que você Olha, faz?
0: Respeitando. Eu acho que, é, que a primeira coisa. É... É, as modelos do meu ensaio parecem que estão tranquilas porque elas estavam tranquilas eu transpareço o tempo todo para elas que eu respeito por exemplo, a menina às vezes ela quis fazer uma foto sem blusa, tal, tal, fez a foto eu já vi ela sem blusa é, teoricamente eu não teria problema nenhum de estar vendo ela sem blusa só que na hora que ela vai trocar de roupa, vestir um outro look Embora eu já tenha fotografado eu viro de costas, a minha atitude, é de costas. eu gosto de mostrar para ela assim, o seu espaço que você está trocando de roupa, mesmo que esteja do meu lado, eu já te fotografiei sem blusa, eu estou te respeitando por completo. Eu não preciso ficar olhando para ela enquanto ela está trocando de roupa, embora eu já tenha visto sem blusa. É, é um detalhe tão bobo, né? Nessa hora, eu viro de lado, vou olhar as fotos que eu, que eu peguei e mostro para ela, ó, enquanto você estiver trocando de roupa, é, o ambiente é seguro, o ambiente é seu isso é de acordo é um pouco de direção também outra coisa de direção que você, que você falou aí é o característica que eu tenho, gente e eu acho que a gente pede isso muito simples eu não encosto, não encosto no modelo, olha que louco isso poxa, cara, tem um fio de cabelo caindo no rosto dela e ela tá com o braço tampando no peito e o fio de cabelo caindo ela não dá quando tirar porque tá se protegendo você não vai expor o peito, o que, é que você faz? eu perco a foto eu perco a foto, eu falo pra ela vira de costas, arruma o seu cabelo se protege e vira de novo e aí já é outra foto, outro look podia estar a pose perfeita e o cabelo entra para ela eu não vou lá encostar no cabelo dela porque eu chamo de círculo de segurança, se você imagina em volta da, da modelo um círculo se você ultrapassa esse, esse círculo você gerou um nível de desconforto para ela você, você não recupera mais então eu prefiro que a modelo tenha uma cara muito tranquila muito transparente e aquilo né, é, no boca a boca que a gente falou que é, que é o que faz vender se a pessoa perguntava assim ah, como é que foi fotografar com um fotógrafo? Ah, as fotos dele são lindas, mas ele ficou me olhando meio estranho, entendeu? Daqui a pouco, ninguém vai fotografar com você mais.
1: Exatamente, cara. E, e hoje, meu, com o poder de comunicação que tem, o poder do coletivo, você vê o que aconteceu. Eu não vou falar o nome do fotógrafo aí, mas teve um grande fotógrafo feminino aí que as meninas realmente se juntaram não. e falaram, meu, vamos. Capaco, essa brincadeira, né ah, Foi Acabou isso.
2: com a carreira dele uhum.
0: Já tem vários aí, ele, ele acabou com a carreira dele né? Ele achou que estava seguro no ambiente Por trás da, 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 da arte Que ele tinha, um dos maiores fotógrafos que tinha Tava por trás Exato. da arte, mas esqueceu Que, que, que... E, O lado homem dele foi denunciado Por alguém, né Então A gente tem que deixar de ser homem, não né? <risos> Olha que, que coisa estranha assim, Um dia minha, minha mulher Chegou Eu, eu falo isso eu conto essa história quando eu, eu pensei fotografar será que se a se a modelo se, vai sentir mais de vontade comigo se eu se eu for sim se eu, se eu mostrar que eu sou mais amigão dela do que o um homem então né será que ela sente nada à vontade eu acho que temos pessoas que fazer usar isso como, como estratégia aí um dia na mesa do bar eu falei assim cara será que as pessoas perguntam a mulher né ah, você é uma pessoa tranquila é, com o Ricardo fotografando ela fala super tranquila ela é uma das maiores apoiadoras minha mas aí, nesse dia da mesa, do bar, os amigos perguntaram, aí eu falei, ah, agora é a hora, né? Eu falei assim, ah, eu tô pensando até em, em fazer um estilo mais best friend das, das, das modelos pra ver, assim. Aí a minha mulher falou assim, não, pode parar, pode parar, não quero saber disso, não. Você tem que, toda mulher que for fotografar com você, tem que saber que você é muito homem e que você não vai fazer nada. E eu falei, entendi. Entendi. <risos> É, 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 é mas é isso é, é a percepção assim, cara, todo mundo sabe, pô, eu sou ruim e você pode ficar tranquila. posso? pode, pode ficar tranquilo. mas eu, eu falo, pra, não, as, as meninas falam as fotos falam, né o tanto de, de gente fala por si só
1: exatamente, o resultado também a naturalidade que acontece, as imagens né, isso é, tem tudo a ver com esse conjunto de ações é, aí. o pessoal fala assim, assim, ai é, cara,
0: é. a menina tá com cara tranquila na foto, que bom
1: Legal, cara. E, e aí você também utiliza uma musiquinha até pra acalmar a modelo, pra deixar um ambiente mais contraído, como que é?
0: Uso. Eu tenho uma playlist que quiser até seguir, é Foto Diamante, né? PH, PHO, o -t o Diamante. Tem lá no, no Spotify. É pequena a playlist, é pro, pro ensaio mais rápido, assim, mas... Ela começa com um tom de... Tom bem tranquilo, eu vou aumentar um pouquinho. Mas o tom tranquilo, eu escolhi umas músicas que tem uma pegada envolvente sabe que eu quero que ela, que ela se sempre tranquila e mas que ela não pode perder aquele olhar envolvente porque aquele olhar envolvente que ela tem que conseguir transpor para a câmera é o que vai fazer as pessoas pararem para ver aquela foto entendeu ela precisa me entregar aquele olhar se você vê 99 das minhas fotos são olhar para para câmera e aí eu uso umas técnicas de fazer parecer que a pessoa que ela tá olhando para quem tá vendo a foto e aí as pessoas olham e falam assim, cara, eu queria passar na rua e a mulher, essa mulher olhar pra mim desse jeito, entendeu? Né? E aí esse segredo que encanta, que envolve as pessoas, e aí tá, vai muito, vai muito nisso aí. Eu vou colocar o
1: link aí pra vocês, galera, e aproveita essa dica aí, uma playlist aí super especial <risos> e é pra vocês se inspirarem já é então, um recurso aí é, a mais, né? Tem que ter música, tem que ter uma música,
0: é qualquer que seja. Algumas vezes eu pergunto pra ela, pra ela dizer assim, ah, que tipo de música você gosta? E põe uma coisa que ela gosta. ah Se você quer um ensaio mais agitado, música agitada. Se você quer a mais atitude dela, música agitada. Se você quer ela mais Tranquila, música simples. Entenda o é um modelo que você está tratando também. Se é um modelo mais agitado, é um perfil na música. Se é um modelo mais melancólico, ensaio, mais tranquilo, assim, com característica, põe é uma música mais tranquila, porque senão você vai, vai inverter o seu processo aí não vai conseguir atingir nunca esse resultado. Né? A música é 20%, 30% do ensaio, com certeza, sem fato. Fica a dica aí. Fica fica a dica aí. É bem legal.
1: Agora, o um negócio legal, aí é uma pegada, a gente fala bastante aqui de Lightroom, de Photoshop, inclusive, há pouco eu adicionei aqui um bloquinho no começo, junto dos recados, que eu tiro duas dúvidas da galera aí de Lightroom e Photoshop. Então, é, faz parte desse programa, né, de, do Tantos Pixels, e aí eu quero conversar com o Ricardo agora, tirar essas... tirar as dúvidas não, né? Extrair dele a linguagem, a identidade que ele quis colocar nas fotos deles, porque, porque isso é uma coisa muito interessante no trabalho do, do Foto Diamante, do Ricardo porque eu vejo que ele tem uma consistência e ele tem uma linguagem própria, cara. Isso é muito legal. Porque você falasse como que você chegou nesse estilo e falou, não, essa é a minha linguagem e eu vou manter isso, essa... Porque você olha a foto dele no meio de muitas e você sabe o que é a foto é, é, dele. É
2: legal que você olha o Instagram do, do, do Ricardo e você enxerga uma coerência, né? Tem um estilo Exato. ali, fica, fica claro esse estilo. É muito é, 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 é bacana.
0: Olha, esse é um dos assuntos que eu acho mais importante né, para a parte artística do fotógrafo, que é ter uma identidade, né? E foi muito engraçado, eu acho que de, de, de fato, minha vida foi assim, minha carreira surgiu simplificando as coisas. E de repente eu vi, eu não usava flash e, e um dia eu errei na fotometria e estourei, eu gostei, estourei muito e gostei da foto. E eu vejo essas, as primeiras fotos do meu Instagram quando eu comecei lá em 2015 e, as novas primeiras fotos que eram que dava para ver, assim, eu achei um print disso outro dia, eram fotos claras e, e tinha uma característica comum das fotos claras. E todo mundo fazia fotografia sexual, com a sombra, né, aquela coisa escura e tal. E eu comecei a ter fotos, colocar fotos claras, assim, e aí aquilo começou a fazer um grande sucesso e as pessoas se identificavam muito, porque ela via uma, uma foto diferente, ela sabia, foto do Ricardo, a foto do Ricardo, no Foto Diamante, a pessoa falava muito Foto Diamante. E aquilo foi construindo minha identidade, eu fui adaptando isso. É, e é isso de uma coisa que a gente, só que todo dia eu tenho certeza, você fotógrafo deve fazer isso a gente gosta de experimentar um tratamento diferente, uma coisa diferente e ah, experimenta aqui, ela ah, muda, aí ninguém mais reconhece, né? E, e a gente passa a não gostar mais do nosso trabalho, ah, tá muito ruim, preciso mudar Eu já passei bastante por isso mas hoje eu vejo que a base que eu tenho manter, mantida a minha base claro, melhorei, tecnicamente com o tratamento de imagem, melhorei muito, né? tecnicamente mas a minha base do estilo da foto que eu faço, tanto do tratamento quanto da captação da foto, tem uma identidade muito clara. E aí, vem umas coisas que eu tô vendo acontecendo, que eu tenho falado muito. Cara, quem acompanha esse mundo da fotografia sensual deve estar de saco cheio daquela quantidade de foto amarelada. Não sei se tem alguém aqui, o Lucas, o Carlos, como é que tá aí, mas todo mundo, porque veio surgiu com o Felipe Gonçalves um tempo atrás um grande fotógrafo também e o Felipe, ele veio com uma característica muito bonita com extremamente amarelado, pegou só que hoje todo mundo faz fotografia feminina com estilo amarelado e é bonito, eu confesso que na época eu acho que admirava o trabalho dele falei assim, ah, vou dar eu amarelado uma foto também, acabou bonito. e por alguma razão eu fiquei, eu não mudei e hoje graças a Deus para isso, que a quantidade de gente que tá fazendo essa cópia Por que eu tô falando isso? Eu tô falando assim Cara, não adianta, é, é, o, é o formato Que dá muita audiência, as meninas gostam muito De uma foto com conto amarelo, as curtem bastante isso E aí todo mundo começou a ver Que essa foto amarelada é mais curtidas. Só que, o que que tá acontecendo? Eu não sei de quem é trabalho mais No meu feed Eu não sei de quem mais é Eu não consigo identificar o, o trabalho do fotógrafo Porque estão todos iguais todo mundo, e aí o pessoal coloca lá, e tem gente que tá ensinando a botar o Kelvin, tirar direto da máquina, nem passar por lá de novo, em Photoshop, tratamento, fotográfico com Kelvin, 8000 e acabou. Tem umas coisas meio loucas que eu tô vendo surgindo aí, e tá todo mundo indo para isso. Bom, é bonito? É. A resultado dá. Mas eu vou falar o seguinte, ninguém vai escolher você. Porque se eu posso que você tem você, outra pessoa, outra pessoa, todo mundo faz a mesma coisa... Por que, que eu vou escolher você para seguir? Até mesmo para seguir ou para contratar. Então, hoje em dia, se a gente ainda mais no mundo que a quantidade de pessoas que tem, se a gente não tem um trabalho que tem alguma coisa diferente, a gente a gente não cria uma identidade, é, né? Começa a escolher, né? Aí a pessoa faz não cria uma identidade sua. Você tá, você, tá, você tá aplicando uma identidade que você acha bonita, mas que é de outra pessoa, não é sua. Ah, Ricardo, como, como que eu criei a minha identidade? Pô, aí é o um buraco é mais embaixo, não é tão simples, mas...
1: É, mas tem que, ser, tem que trazer a sua verdade, né? O que você é, o que você pensa, a sua bagagem, para construir isso. Mas eu, eu vejo o que você comentou aí, né? que nem Meu feed. Esses dias eu pensei a mesma coisa, cara. Eu tô cansado de ver as mesmas fotos de fotógrafos diferentes. Ou seja, folhinha no olho, mão na frente da lente, desfocada, Cara, que tem Nossa, de foto assim com, com, com aquele negocinho de que, palitinho que queima lá Nossa, e luzinhas? Da, é campeão, já, né? É. Tipo assim, é tipo assim, legal. Às vezes o cliente pede e esse atende, porque é um, é um trend, né? É um trend assim. Em 2018, eu acho que arrebentou esse tipo de foto. Foi. Exatamente.
2: É, eu tive algumas clientes que dizem, tipo, eu quero aquela foto, cara, não, eu quero aquela
0: foto. E aí? <risos> é, temos isso. Nesse... Faz a foto. É, faz e foi boa. Ah, e aí você faz a foto, você faz a foto. Ah, mas isso que você falou, Lucas. E, e aí, cara, se, se tem você que faz o outro que faz o outro que faz a foto, é a mesma coisa. Meu amigo, é, tá aqui, por que, que eu vou pagar pra alguém? E aí a pessoa fala assim: a ah, fotografia no é dia não vai dar, se você fizer isso, não vai dar. A pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês agora é: onde que tá a solução pra isso?
1: E aí? E aí você tem que ser firme, né? Você tem que acreditar. Tem que acreditar no seu trabalho e, e seguir, né, cara? Não adianta é, ficar eu, perdido aí no, eu, eu na não tentativa e erro.
2: Eu não sei se, se foi o seu caso, Ricardo, mas uh, você pode até contar um pouquinho da sua, da sua experiência pra gente. Mas é, definir, é, definir o estilo, mas uh, esse estilo, de, após você definiu ele, você, você chega a in, não impor, mas tipo... Até na questão da direção, da, da, do, do, do tratamento da, da imagem e tudo, mas como você chega para sua cliente depois, mesmo quando ela pede, né, eu quero tal foto, eu quero aquilo, eu quero a, a, a florzinha no olho, vamos, vamos, vamos dizer assim. Como, como é que é isso, você, com o seu estilo definido?
0: É isso que você falou, assim a, a identidade é tão importante, que uma vez que a, que a identidade do meu Instagram é extremamente clara, as pessoas que me contratam lá, a gente já falou lá, lá no início sobre quem, quem pegou e agora, moto lá no início mas é sobre o estilo o grupo 1 e o grupo 2, mas as meninas do grupo 1, não fala do grupo 2 não, que é, boa, é outra pegada, mas as meninas do grupo 1 que as me contratam, elas sabem que vão ter aquilo, porque elas enxergam só aquilo no Instagram. Todo dia eu recebo mensagem, ah, Ricardo, você precisa diversificar, precisa fazer não sei o quê, põe preto e branco, põe não sei o quê. Não, cara, meu estilo é esse. E aí a menina, ele chega pra mim, ela chega já sabendo que eu vou receber mais ou menos aquilo. Mas, por exemplo, eu não faço foto de salto. Se a menina bicho, aparece com um salto bonito que ela quer usar, Eu não faço. Oh, mentira, eu, eu posso até eu vejo o que, que tá precisando daqui, eu faço a foto pra ela mas ninguém nunca vai ver que essa foto é minha na vida porque eu não tem a ver com o meu estilo mas aí eu falo pra ela eu, falo assim, oh, eu não acho que eu não curto salto, ah, mas eu quero a foto de salto ah, tá, tá bom, então, tipo assim ela fala que eu quero a foto de salto, eu tô te pagando né eu falo, beleza, eu faço a foto porque eu, eu não vou criar um problema ali mas eu mostro pra ela que eu não curto aquilo é pé no chão então, as meninas que chegam a fotografar comigo hoje, tem muito chinelo, cara, não é sapato nenhum, porque não vai fotografar de sapato, é tudo pelo chão. Por quê? Porque isso está claro na minha identidade, isso. Quando a gente não tem uma identidade definida, a gente não sabe. Mas olha só como é que a identidade não é só tratamento. Se você vê nas minhas fotos, qual que é, o que compõe a minha identidade? Primeiro, eu só uso luz, luz natural, você não vai ver flash. Eu fotografo interno, você não vai ver foto externa. Você vê uma ou outra foto externa lá, que às vezes a gente tem que fazer, mas eu fotografo foto interna. Eu fotografo muitas modelos em pé, vocês percebem lá no meu fotográfico, eu, falo, eu faço parte da minha identidade, É minha identidade compõe o um olhar a câmera a minha identidade não tem muitos tons amarelados, tem mais um tom um tom frio, tem um esmaecido no tratamento, que eu, eu faço esse esmaecido no, no Instagram hora de publicar, desde 2014, Caramba. quando eu comecei e <risos> eu nunca consegui fazer em lugar nenhum, e eu ponho o lá e eu um, uma combinação de coisas que eu faço em todas as fotos minhas, desde o primeiro dia que eu tô... Até hoje, é muito louco isso. Faço parte da minha identidade. Mas é, perfil do modelo faz parte da identidade? Claro que faz. Se você misturar um modelo mais velho com mais novo no mesmo lugar, a mais nova não se sente incluída, a mais velha não se sente incluída. Você é especialista em quê? Então, a soma de detalhes, além de, do, da, do tratamento, compõem a identidade. Então, hoje, as meninas que procuram o foto de amante são meninas mais novas, que querem um estilo de foto, pé no chão, características, tal, tal, tal. tal tem, muito, tem muito porquê. É, gostaria de fazer outras coisas, sim. Eu tenho trabalhos paralelos, que, que, eu, que eu brinco na minha arte, mas o Foto Diamante tem um objetivo de identidade muito clara. E é nela que eu, que, eu, que eu me baseio.
1: Aí que vem o segredinho estratégico dos fotógrafos inteligentes, né que é eu faço, mas eu não divulgo. Exato. Muitas vezes. Porque, porque acontece, claro. você tem o poder de escolha, de opção, de divulgar o que você quiser. Então, o olhar do seu cliente, o olhar do seu, sobre o seu portfólio, você escolhe aquilo ali, cara então é só ter uma, uma atenção nessa curadoria né? e fazer essa estratégia aí, cara criar essa identidade Se você pegar aqui o Insta agora do Foto Diamante você vai ver a consistência que ele tem, cara, bato palma pra você porque eu mesmo não é fácil, é, é, não é fácil, não eu é fácil. resistir, e falar nossa, eu tenho uma é. foto maravilhosa mas é outro estilo, mas eu não vou postar
0: é difícil. É, eu, lá no, no Fórmula Diamante, no meu, no meu curso online lá, tem um módulo grande mostrando só sobre identidade. E são oito passos para identidade. E o passo mais importante é chamado disciplina. Sabe por quê? Porque você vai estar tá ali no bar à noite, tendo que... É, é, hoje eu tô um pouco mais displicente é, para postar um pouco, mas é, quando eu comecei, eu postava todos os dias de manhã e de noite, todos os dias, todos os dias, né? E às vezes eu estava num bar eu não tinha feito a foto tratada, não tava com a minha identidade, não tava com não sei o que Era a foto que eu tinha. E às vezes o que você faz normalmente? Você posta. E aí você matou o processo, entendeu? Então você tem que ter disciplina para você fazer aquela coisa. Dá um trabalho louco, louco, louco. Mas se você tiver, você consegue. É, uma, uma coisa que é muito legal falando sobre trabalho louco, se me permite para o rápido aqui. Sim, pra, sim. Pra, pra eu falo pra caramba, né? O pessoal deve estar louco comigo sim. e não, cara falo pra caramba. <risos> Mas é, é, é o seguinte... É, as pessoas hoje desculpa falar assim, os fotógrafos estão achando que a fotografia não precisa de energia o que isso quer dizer? que postar e fazer uma foto comprar uma câmera boa, fazer uma foto média postar no, criar no Instagram e postar, você vai ter resultado eu te falo uma coisa não tem mais resultado para quem não ralar muito e não é muito não, é ralar muito mais do que quem tá ralando muito porque tem muita gente ralando muito então cara, é se você não tá aqui fazendo podcast para você tá envolvendo o seu, mais trabalho gastando essa energia, se você não está fazendo uma coisas, você tá fora não, não adianta falar, você achar que o mundo vai cair para você Cara, eu trabalho muito, imagina desde 2014, eu falo todos os dias, se, 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 eu, tá, eu posso ter falhado no, no, no Natal, no Carnaval ou no Réveillon, mas tirando isso, todos os dias, cara, de manhã duas horas, uma hora e meia, duas horas, de noite, uma hora e meia, duas horas, curtindo pessoas, seguindo, mandando mensagens, interagindo, respondendo DM, todos os dias desde 2015, cara, vai fazer, fazer o quê? Vai fazer quatro anos aí que eu faço isso. Imagina, olha o tanto de energia. Aí a pessoa que quer, acha que de um dia para o outro vai virar celebridade e vai, vai ter 100 mil seguidores de um dia para o outro, porque fez uma foto mas não vai nunca, cara. Porque a gente só consegue ter resultado porque a gente ralou pra caramba. Então, meu amigo, ponha, ponha, ponha a energia na mão aí e nem muito. E não espere um resultado imediato que não vai acontecer nos dois, três primeiros meses, não. Se você não rala muito e não tiver muita coisa, você não vem com o resultado. O que, que vocês acha disso?
1: Cara, a melhor dica que você pode deixar pro nosso último bloco, porque é consistência e suor, né, cara? É transpiração, não é inspiração só, é né? É 99% transpiração, 1% de inspiração. inspiração, né? É sensacional.
0: Não, é, é isso, cara. Você tá aí, cara. Você é um um cara brilhante que está gastando uma energia grande nessa vida, criando coisas, criando um podcast, atraindo pessoas, atraindo pessoas interessadas, buscando pessoas para conversar, a energia é muito grande. Uhum. Aí a pessoa acha e fala assim... Ah, vou criar um podcast. Vai não, meu amigo. Você vai falar pra caramba <risos> fazer um negócio bem feito igual o Lucas faz. Porque porque tem de energia, de coisa aqui... E não é só isso. Ah, é muito fácil. Tá? Pô, é nada, galera. São horas, são dias, são semanas. São não sei o quê. a gente tem, tem que participar, entendeu? Tem que, tem que ter bastante energia. Início de, de, de tempo, período de festa, a gente tá aqui fazendo uma coisa porque não põe energia não,
1: você vê é, não gera não... Nada, né? é, são no mínimo, eu contabilizei a última coisa aqui cara, que são quase 15 horas que eu invisto em cada episódio que eu sou, que é lançado cara. Ah. eu prefiro, eu prefiro hum. não eu pretendo reduzir isso aí com técnicas e com mais experiência, mas são 15 horas investidas em cada episódio, cara essa...
0: Aí você falou de tratamento, é. aí você falou de tratamento A pessoa acha que comprou uma câmera, tirou uma foto Não precisa aprender Lightroom no Photoshop As pessoas aprendem Lightroom, que é um pouco mais fácil Não precisa aprender o Photoshop para poder fazer uma pele mais bonita Uma coisa assim Cara, eu, eu, depende da foto, eu gasto uma hora de tratamento A pessoa acha que vai tirar a foto da câmera Vai passar um Lightroom rápido e vai colocar E aquela foto vai ter o mesmo impacto Não vai Vai
1: comprar o preset é... do carinha na esquina e vai ficar Vai comprar o vez exemplo
0: e vai ficar perfeito? Não vai, cara. Se você não botar uma energia para criar a sua identidade, para ralar, para criar um processo para aprender como é que você faz, te, como é que você tira uma mancha fica natural, pra ficar natural, poder fazer uma pele... Pra... <coughs> Gastar uma energia aí... Não vai, cara. Não é tirar aquela falar da cana. Não, eu tirei, postei, as pessoas vão apaixonar, vão gostar e vão ficar rico. Não, des Desculpa você aí que tá pensando isso, mas você não vai. Eu me mostra uma pessoa que deu resultado assim, que eu... Que eu, que eu que é lá vou prometer que vou fazer uma pelada hoje,
1: <risos> hoje você está trabalhando com Lightroom e Photoshop no seu fluxo de trabalho? como que
0: é? O meu fluxo tem os dois uhum. né? tem uma tendência agora eu, eu tenho escutado muito de algumas pessoas estão abandonando o Photoshop é, Então, estão buscando um pouco mais da prioridade na, na foto e estão conseguindo mais resultados no Lightroom é, tratando um pouco mais o Lightroom o Lightroom, Lightroom tem evoluído um pouco mais está então permitindo alguns retoques interessantes mas, para mim, tem até uma questão que é polêmica tal. Tratar ou não tratar uma estria, por exemplo. né Eu trato, eu, deixo um, eu tiro a estria. Toda mulher tem uma estria eu lute uma coisa. Eu tenho estria, você tem estria, todo, mundo tem, todo ser humano tem estria. Só que tem tem mulher que não se importa de ver a estria parecendo para centenas de mil pessoas. Então, às vezes, dá um modelo até. Já já, já falei um pouco dessa polêmica. É, a menina, às vezes, não se importa de eu pegar a foto e não tirar a estria dela. Eu também não importo, porque eu acho. Insignificante é questão da estria. Mas a outra menina que vai ser minha cliente vai olhar para aquela foto com a estria e assim: ah, esse Ricardo publica estria. Eu tenho estria, eu vou contratar ele Não vou, porque se eu contratar ele, ele vai pegar a minha estria, vai mostrar para 120 mil pessoas, que eu não quero. Ali a bunda com a estria para 100 mil pessoas, então eu não vou contratar ele. Então eu faço tratamento não pelo modelo que, que eu acabei de fotografar, é pelas outras modelos e esse tratamento eu faço hoje no Photoshop porque o tratamento de pele no não ainda dá aquele tom de, de, de cera, né, esse boneco de cera Sim. e pede uma coisa então, hoje eu uso, se alguém quiser conhecer algumas técnicas é, eu usava bastante separação de frequência, mas tem é uma técnica muito mais trabalhosa, chama o Dodge and Burn é, para tratamento de pele e depois eu uso o Dodge and Burn de, de contorno mesmo, de, de profundidade da, 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 da modelo como um todo e a gente faz tratamento, a pele fica mais... Dorada. A perna, por exemplo, fica 2D, né? Ela fica mais reta. Sim. E aí eu uso o Burn pra dar aquele efeito de profundidade. E a colonização eu faço toda no Lightroom. Mas é aquele fluxo, aí joga tudo pro Lightroom. catálogo no Lightroom, exporta, abre no Photoshop, Ctrl S, já volta automaticamente pro Lightroom, finaliza, coloca um grado no Lightroom, e Sensacional. <risos> sim, sim, sim,
2: Cara, aproveitando a... Seja aí da, de equipamentos e, e programas, soft. Acho que é uma pergunta que todos querem saber. Que câmera, que câmera e lente você usa?
1: Ele tá de sacanagem, ele tá de sacanagem. É, ele sabe que... Essa
2: é a pergunta clássica, né? É a pergunta... pergunta clássica. Qual Nossa. a câmera e lente você usa? Ou qual ISO você tá usando a abertura?
0: vou responder da maneira que, que acho mais legal, assim. Tipo, é. ah, eu, eu uso uma 6D com uma Sigma Art 50mm. É, a CD, eu tenho uma Mac 3 também, mas eu gosto da CD, não sei, é, eu me sinto mais em casa com ela, é, eu, é, na minha mão ela flui. E eu, eu hoje é, eu acho que quando a gente transforma a câmera, independente de que câmera, que seja o celular, quando a câmera a gente ela vira uma extensão do nosso braço, do nosso corpo, aquilo é tão automático que a gente já sabe o resultado e sabe o que, que tem que fazer, então uma câmera vai para o olho, eu falo com a modelo, a câmera não sai do olho, eu mudo tudo que eu preciso ali, eu já entendo por completo. E eu sei o resultado que vai dar, porque eu uso uma coisa que é uma lente fixa, as pessoas usam muito lente de zoom é, para o ensaio. Eu não gosto de lente de zoom para o ensaio feminino, por quê? É, eu defendo a seguinte teoria, eu, a minha 50mm, eu sei como ela funciona eu sei quantos passos eu dou pra trás da frente para poder encaixar a modelo, eu sei a distorção que ela dá, eu sei quanto próximo eu posso chegar, quanto eu não posso, eu sei que eu não consigo pegar uma modelo inteira deitada na cama porque na minha altura não dá para pegar uma modelo inteira em pé então eu tenho que subir em alguma coisa é, eu sei como que ela funciona, eu venho especialista em 35. agora se eu pego uma, uma 2470, por exemplo, uma, uma lente excelente no 24 eu tenho que aprender a operar no 24, 25, 26 27, 28, 29, eu tenho que ser especialista em todas as, as, as posições da... A, a, a característica da lente ali, porque varia. Ai, cara, isso aí é significante. Não é, porque você fazer uma foto aberta é totalmente diferente de fazer uma foto, é, fazer ela 24, é diferente de fazer ela a 70. É outra foto, é outra identidade. Então, quando você vira e é outra a capacidade inconsciente de você aprender como funciona. Então, a grande dica de equipamento que eu dou é para é, é fotografia feminina. É uma lente fixa a 85 é muito boa né é para retratos é excelente uhum. eu percebo é mundialmente conhecido só que se você botar uma 85 ou pôr numa full frame mesmo 85 numa full frame a parede do quarto não te cabe não é, exatamente. <risos> você, você vai dar aquele passo para trás assim, pra poder encaixar o modelo não vai caber porque a parede acabou não tem não, tem, não funciona no ambiente fechado é, não sei se eu não estude assim, um lugar maior, mas não funciona no quarto. A 50 já falta, às vezes, 10 centímetros de parede ali para você. A 35 funciona muito bem. É, é uma briga, né? É igual Atlético Cruzeiro, Nikon, não. e cano, 35 <risos> mm e, e 50 mm Eu sou na de 50. Mentira, eu gosto muito da 35. Se você quer saber uma característica que eu já observei dos fotógrafos de 35 para é o fotógrafo de 50 milímetros, é o fotógrafo de 35 é aquele ele gosta de pegar o modelo inteiro. Normalmente as fotos são deitadas é, ele pega ela em pé mais deitada e aí com 35mm numa, numa full frame você consegue pegar a modelo inteira quase 50mm não dá tanto é que eu de 50mm se você olhar olhar as minhas fotos tem poucas deitadas porque normalmente vai cortar uma perna um pé, ele vai faltar espaço para fotografar mas eu pego ela mais em pé então quer dizer, eu, é, eu eu defendo que a gente é fruto do equipamento que a gente começou então eu aprendi a minha, é, a minha identidade tem a ver com com a modelo em pé porque era uma alimentação do meu equipamento mas quando eu ponho uma 35 da minha mão eu vou trazer 35, eu chego próximo para cortar o modelo é, aquele corte americano, né, enquadrar assim eu fico tão perto dela que eu distorço ela e a foto fica feia então a minha identidade não funciona com a 35 mas eu, eu não consigo pegar a modelo deitada, ela de corpo inteiro, com a perna esticada se não vai caber na foto então é, você pode ver os fotógrafos, Henrique César por exemplo, é um grande fotógrafo os modelos dele são mais de corpo inteiro 35. É, a
1: gente fez um programa com ele aí. Quem quiser escutar, tá lá. É o. Ah. Deixa eu ver até o. <risos> eu não lembro o número aqui, cara. Que foi sensacional também. O Henrique tem um conhecimento, cara. Uh,
0: genial. O cara é ele é o Henrique, é um grande artista que tem aí, hein? Cara, quem
1: puder seguir, além do, do trabalho dele aí, ele tem o um Luz Falada também, que ensina e mostra toda a composição de luz natural, que também é uma técnica que você utiliza, né? É a luz natural. Fica lindo o trabalho. Muito legal. Ah, assim,
0: eu, 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 o conhecimento que ele tem de enxergar a luz, eu, eu, seu chapéu, eu não tenho. Eu, longe, anos luz, longe, anos luz, né? Anos luz, anos luz atrás do Henrique César. Porque a forma que ele enxerga a luz e a sombra é uma coisa é, é de louco, cara. É. ele ensinando isso é muito bacana. O cara é muito bom.
1: O link vai estar aí na descrição do episódio. E é o episódio 11 Identidade na Fotografia que ele participou. Foi show de bola também. Mas assim, a gente tá brincando aqui, né? Que esse negócio de equipamento você foi até sutil aí. Você foi amigável de responder, porque é normalmente a pessoa. A galera detesta responder isso aí e com razão, né? Porque é, é, é o que as pessoas ficam apegadas. Não é o equipamento mesmo. É, né? E você deixou uma dica, apesar de tudo, isso é uma dica bem legal, porque a simplicidade que ele tem tanto no processo de escolha de locação quanto nas modelos, quanto na direção, ele vem até no equipamento. Você vê exatamente. que não é um equipamento complexo, não é uma, uma case com 55 lentes, não é a câmera de 20 mil reais, ele tem um equipamento básico que, que faz exatamente aquele trabalho muito bem feito exatamente. e com uma identidade, cara, que é reconhecível. Muito bom. É isso. Não, e a, a, é,
0: Eu fotografava com uma 60D, na verdade, eu comecei com uma T2i, depois de uma 60D. Aí eu fui fazer uma, uma viagem para Barcelona. Falei, passar 40 dias fotografando. Na primeira semana, roubaram meu equipamento. Né? <risos> e aí eu a as viagens aprendendo para espanhol, né? Porque, mas aí eu voltei e comprei uma 6D. Na verdade, para passar para full frame mesmo, porque eu, eu tinha 50 já e o quarto era menor ainda, né? O mais lancropar, né? Aí eu comprei a 6D, né? Para mim. Cara, atende muito bem, eu não preciso mais nada do que isso. É, 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 eu não preciso. Eu te falo que a, a complexidade, o peso da, da Mark III é pior para mim. Ah, tem um range dinâmico maior. Tem, tá bom, gente, mas é no, 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 eu sei operar minha lente, eu sei operar minha ah, luz, perfeito. eu não preciso do range dinâmico. A identidade não funciona muito bem ali, entendeu?
1: Cara, isso foi demais o papo, cara. a gente foi conseguiu bem. abranger tudo, desde a história do Ricardo, do processo de composição, cara, sensacional, muito obrigado aí, Ricardo, pela participação, acho
0: que a galera... Cara, pede desculpa porque eu falo pra caramba. <risos> muito, mas eu ficaria horas falando, cara, pra mim uma das coisas mais prazerosas é esse bate-papo, assim. e quem quiser, galera, chega o convite, me segue lá, cara, vocês podem experimentar, tem muita gente que... Que manda DM eu me você respondeu cara, eu respondo é claro que às vezes eu, eu me perco na quantidade de DM lá por dia que a gente tem que responder mas me manda entra em contato me manda questão eu gosto de ajudar, cara é, é... muita gente muitos pergunta que cliente você usa eu respondo eu não, eu, não dou, eu não escrevo tanto igual assim, eu falei aqui mas eu gosto muito de responder eu acho, cara que pra, pra mim são dois prazeres que eu tenho o primeiro é quando a menina a menina fala assim cara, você, você mudou minha vida eu recebi até uma mensagem esses dias da menina falando é, eu passei a me enxergado como uma mulher que eu não sabia que existia. Esse, esse tipo de coisa que para a gente é fazer uso, né? não é? É mentira isso que eu falou para mim. Isso é muito legal ver esse resultado. E, mas é, para mim hoje tá, o que está sendo mais prazeroso no mundo da fotografia é a transformação dos fotógrafos, porque é, na hora que você vê uma pessoa que, que sente que não sai do lugar e ela de repente começa a ganhar dinheiro com fotografia, começa a transformar, ter resultados reais. Aí você, isso não tem preço, porque você, você olha pro lado, você junta seus amigos e pergunta tá dia, todo mundo fala, oh, tô bem na fotografia tá nada, cara, todo mundo passa no perreiro, <risos> muito grande, não sai do lugar você sabe porque você, a maioria das pessoas que estão, aqui estão, estão vivendo isso mas é possível, é possível viver na fotografia não é tão simples quanto as pessoas acham, mas é possível e consegue. Então, quando a gente vê, é, a gente brinca e fala assim: pô, conseguimos mais um, conseguimos mais um, é conseguimos fazer mais um fotógrafo chegar num ponto realmente de, de, de conseguir. E é um a um, cara. Porque você fala, ah, você tem um, uma divulgação disso? Não, é. A gente comemora com vitória de um a um. Acho que o resultado é esse. Então, você manda mensagem pra mim, manda mensagem pra te responder, o que eu puder ajudar, a contribuir com o cara. Qual um. que
1: é o endereço aí pro pessoal te achar?
0: É, foto diamante. É o Instagram mesmo, P-H-O, P-O foto diamante. É, eu tenho um site, fotodiamante.com.br, que tá mais voltado para os cursos, tá? Eu não tenho portfólio, é, nunca tinha um site com portfólio. Esse é outro polêmica que a gente pode criar uma, uma grande discussão, é um tema inteiro. <risos> mas é, é, eu não tenho, mas até a parte dos cursos lá tem. Quem tiver interessado, Fórmula Diamante, a gente trabalha com turmas, fica esperto aí, porque de tempos em tempos a gente abre uma turma nova, tem muita gente já, tem uma comunidade muito bacana e o objetivo lá é que a gente faça todo mundo crescer eu não aceito que o pessoal fala assim ah, na minha cidade é muito mais difícil cara, se não essa cidade é difícil me chama que nós vamos descobrir como, como hackear a sua cidade e transformar ela em seu maior fator, porque é possível porque pô, se eu conseguir fazer Belo Horizonte que é grande eu fazer uma cidade pequena Ah, aqui as pessoas gostam de fazer pode ser só Aposto aposta que consegue uhum. é, não sei se é. É. Eu, 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 eu assumo os compromissos depois depois saio pro O cara falou assim: então bem vendo a felicidade. Aí eu fui fazer <risos> o um trabalho, eu não fui. Mas eu fiz. Já quatro é, conversas pro Skype lá pra entender qual é a universidade Tinha realmente uma situação, a gente resolveu. e O cara tá explodindo lá. É sensacional,
1: legal. cara. Muito bom. Carlão também tá atuando na fotografia sensual aí. Qual que é o, o seu contato aí pra galera te achar aí, Carlão?
2: É, Carlos Tenório. E o Instagram é momentcom 2 tfoto
1: Legal galera, obrigadão pelo papo Galera que está nos escutando, obrigado por escutar até aqui E deixem seu comentário aí nas redes Pode ser no, no, no Instagram, no Facebook, por e-mail Onde vocês quiserem você encontra, barra tantos pixels E também o seu comentário é muito importante Porque a gente pode comentar no episódio seguinte Fazer na sessão de leitura de e-mails e recados Então comenta, participa aí o que você achou Ou o que você queria adicionar até nesse episódio aí Que foi um puta de um papo que agregou para todo mundo, não só fotógrafo desse segmento. Valeu galera, e até a próxima.
0: Obrigado, valeu.
1: Deixa as portas abertas.